0: Das Wetter ist mega, wir haben Rekordsommer, Leute sterben vor Erhitzung und was machen wir? Wir sitzen im dunklen Kämmerlein, zocken Videospiele und treffen uns regelmäßig am Montag, um darüber zu sprechen. Wenn ihr auch so ähnlich seid wie wir, ist das traurig, aber macht nichts. Bleibt dran, wir reden über Spiele.
1: Schön. Ja, ich glaube, das muss wir kurz aufklären. Wird es gerade in Los Angeles, weshalb wir halt kein Intro haben, was haben wir, jetzt dieser Konstellation entspricht?
2: Haben wir da einfach nicht die Besetzung geguckt, was für Intros wir noch hätten, damit wir hier <lacht> nichts wieder nochmal schneiden?
0: Da müsste ja mittlerweile alle Besetzungen gemacht haben.
1: Habe ich auch gefragt scheinbar, ist diese Besetzung ganz neu? Die gab es noch nicht. Wirklich?
0: Ja. Bestimmt. Ja, aber wir so beide zusammen, glaube ich, sind der Knackpunkt. Wir beide haben Echt? noch nie zusammen in Ja, ich habe irgendwas Gefühl, gesessen, ich habe ja. noch nie
1: mit dir einen Game Talk gemacht.
0: Ja, aber du bist doch immer aus so krassen Terminen und unterwegs <lacht> und guckst dir den Scheiß an und den. Ja, und nein. auf So fremden Planeten unterwegs. Das ist wie <lacht> Ja, wo ist der jetzt gerade nochmal?
1: In Los Angeles, da schaut sich Call of Duty Modern Warfare an.
0: Da muss man so weit fliegen. Da um muss man so, so weit fliegen, weil
1: das kann man nicht in Deutschland machen.
0: Du weißt ja, okay. der Insta-Post macht sich nicht von alleine. Ne? Ja. ja, das stimmt. Und äh, du warst <lacht> aber auch weg, ja?
1: Ich war auch weg, ich war auf der QuakeCon. Ne? Du drängst ja direkt in das Thema rein hier, Dennis. Ja nein, ich
0: will nur gerade wissen, es ist so traurig. Ich habe wirklich am Wochenende zu Hause gesessen und World of Tanks gespielt bei dem guten, <lacht> <lacht> guten Wetter, nur um mal, mal so ein bisschen den Ton zu schaffen.
1: Ja, dafür war ich unterwegs bei schlechtem Wetter. Ich war in London und habe mir ähm, die QuakeCon angeschaut, die erste in Europa. Und... Es ging einiges schief. Erstmal war es gar nicht sicher, ob ich fliegen kann, weil der Flug gecancelt wurde und dann hieß es Was, ja. Was? Wirklich? Ja, der mhm. wurde gecancelt. Um 5 Uhr früh. habe ich eine Nachricht Scheiße. bekommen. Und ich habe es dann um 7 Uhr pünktlich aufgewacht, damit ich auch den Flug erwische und sehe, ach, ich äh, kann ja gar nicht. Als ich dann ankam am Flughafen, um einen späteren Flug zu nehmen, hieß es ja, sie haben nicht eingecheckt. Also kann es sein, dass sie noch weiter also einen späteren nehmen müssen und ich... Ja, es ging halt nicht. Ich habe die App versucht zu benutzen und so, es ging halt einfach nicht und mm. dann hat doch alles geklappt. Wir kam aber erst zur after show Party an. Ähm,
0: Was? Oh, ja, deswegen habe ich die, auch ganz nicht... erfahrungsgemäß am Ende, ja, oder? Schon. <lacht> Wie der Name sagt. Ja, das die Aftershow Party.
1: er am Ende, ja. ja? Okay. Und ich habe auch überhaupt nicht erfahren, dass oder mitbekommen, dass Doom eins bis 3 jetzt nochmal re-released wurde und so. Aber
2: sagen, so viel verpasst hast du wahrscheinlich, aber nicht, oder?
1: <lacht> nee, also eigentlich am nächsten Tag, war ja dann Publikumstag, da konnte dann jeder rein, war ja kostenlos und da sind eigentlich alle Titel sind ja erschienen, abgesehen von Doom Eternal, also Wolfenstein, Youngblood haben ja schon durchgespielt, Wirt und ich. das sports Online und Blades und Legends und Rage 2, ist ja alles schon da, also, ja. also hieß es auch, es ist ein Community-Event, ähm, deswegen ist es eher weniger ein journalistisches Event, mhm. was ich dann auch gemerkt habe. Die Location war sehr schön, äh, recht klein und ähm, auch nicht so überfüllt, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber sonst, muss ich sagen, habe ich nicht so viel mitgenommen, abgesehen von Doom Eternal, was mir so richtig, richtig gut gefallen hat. Du hast es ja auch gespielt auf yeah. D3, ne?
3: Das war richtig geil. Das ist einer meiner Highlights gewesen.
1: Ich glaube, da können wir auch direkt kurz drüber reden, oder? Wenn wir schon dabei sind, dann würde ich auch mal ein bisschen
2: also, wir, wir planen natürlich intern gerade, wie wir uns auf die Gamescom verzeihen. Ich glaube, Doom Eternal, da sehe ich alle Häkchen an von jedem äh, Redakteur. Ich
3: mache da, ich mache da sehr gerne Platz für, für Leute, die das noch nicht gespielt haben. Also ich würde es aber jedem empfehlen, äh, wenn man da irgendwie Interesse hat, dann unbedingt anschauen, weil das einfach, ja, glaub, das ist so ein schöner. So ein schöner Oldschool-Shooter, der aber mm. nicht so behäbig ist, sondern dich halt wirklich fordert und dich so richtig anpeitscht immer, dass du dich bewegen sollst.
2: Äh, yes, ich glaube, ja. der Laptop spielt wieder nicht korrekt ab, die Sache. Ich glaube, den sollten wir nicht verwenden für Ingame, ne? Du siehst ja, wie das ruckelt gerade im Moment. Das ist nicht so richtig. Okay. Haben wir da nicht mal eine
1: Lösung irgendwie?
2: Ja, ausmachen. <lacht> ah, da war ich <lacht> letztes Jahr. Haben, haben wir nicht noch von der
3: Regie, dass die Leute uns da was zuspielen können? Aber du warst letztes Jahr da. Das genau, ich war, Es ist lustigerweise, es ist jedes Jahr in irgendeinem Hotel in Texas. Das heißt übrigens das Gaylord. <lacht> Das Gaylord-Hotel. Ja, und das ist ja. ganz witzig, ich war ja, letztes stimmt. Jahr mit dem äh, guten Adrian da, das war, äh, unser ehemaliger Kameramann, und, und seine Kreditkarte ging nicht. Und er musste halt, er musste der deutschen Kreditkartengesellschaft sagen, <lacht> wo er sich befindet. Und da halt meinte er, ja, ich bin halt im Gaylord gerade. Und die so, <lacht> what the fuck? Was ist das, Lame, was jetzt <lacht> Das war, das war super, super lustig. Aber ja, die haben da richtig krass aufgefahren, haben dann eine richtig große Keynote abgehalten, wie sie es dieses Jahr, glaube ich, auch gemacht haben. Mm. Letztes Jahr war es ein bisschen spannender, weil sie halt, glaube ich, auch das allererste Mal so richtig äh, Gameplay von von Doom gezeigt haben und die komplette Halle ist ausgerastet. Das ist so absurd gewesen. Mm. Wie viele Leute da waren, da waren stellen wir so fünfjährige da, die herumgesprungen sind wie sonst irgendwas, weil nachdem sie so Endlich das... ist kein Fortnite mehr. Das ist mega, es ist mega <lacht> äh, crazy gewesen. Ja, aber...
1: Ich auch, äh, sorry. Ja, nee, alles da? gut. Ich
3: wollte gerade auch zum Ende ähm, ansetzen. Unabhängig von Doom habe ich da auch nicht so viel mitgenommen, muss ich tatsächlich sagen.
1: Ja, also ich habe, man konnte ja noch die alten Doom-Teile spielen, auch auf den entsprechenden mhm. alten Konsolen. Das habe ich dann ein bisschen noch gemacht, aber da musste ich auch nicht so richtig als ich dann schon so durch bin und wir alles abgedreht haben, ja, was mache ich jetzt? Weil man konnte Doom nicht so oft spielen, wie man wollte. Das war das einzige Spiel, wofür man einen Slot gebraucht hat. Ah, Gegen ja. Ende konnte man sich nochmal eintragen, was ich dann auch gemacht habe aber es war, es ist eigentlich das Gleiche, was man auch auf der E3 schon gespielt hat. Es hat mir trotzdem schön reingeballert. Also ich habe mich da hingesetzt, Kopfhörer aufgesetzt und dann kommt erstmal der Track von Mick Gordon und dann dachte Geil. ich mir, oh, ein mix -Amp. komm, ich drehe das <lacht> nochmal ein bisschen auf und nichts mehr gehört.
0: Und also die Musik ist wieder der, der, der ist King es. im Spiel und treibt
1: dich ja an. Auf jeden Fall. Ich habe das auch einem Kumpel gestern erzählt und hab das liebevoll Metal-Gore genannt, ja. weil ich das einen passenden Namen für sie so ein Genre finde von Doom. Aber ich fand es auch schwieriger, weil ja. du ja neue Fähigkeiten hast, wie den Flammenwerfer, damit du ein Schild quasi nochmal, quasi noch mal dazu yeah. bekommst, oder du machst einen Glory Kill, um nochmal Health Packs dazu zu bekommen. Die liegen jetzt nicht mehr so oft verstreut im Level herum.
3: Du hast halt so ein richtiges Metagame mittlerweile, und ja. du halt ständig nachdenken musst, okay, wann setze ich an zur, zur Säge, wann setze ich an zum Flammenwerfer. Stellenweise musst du halt schauen, okay, was für ein was für ein Gegner hast du, wo lohnt es sich diesen, wie heißt er, diese Flint -Hook oder was auch immer, dieser so, ja, Enterhaken, Ja genau. wann äh, lohnt es sich, den einzusetzen? Das äh, Level-Design geht auch jetzt mehr deutlich in die Vertikale. Mhm. Also da ja. haben sie halt so viel Kram gemacht und du merkst einfach, wie viel fordernder, äh, fordernder das einfach ist. Aber es macht auch gleichzeitig so viel Spaß, wenn du halt einfach merkst, okay, du bist im Flow drin, du hast halt äh, deine deine Gegner blinken, dann gehst du nur mal hin mit einem mhm. Melee und dann hast du neue Items und diese Items kannst du halt direkt wieder benutzen, du bist trotzdem noch agiler. Also wenn du erst einmal drin bist, die Hürde ist schon nicht, ja. mal, nicht mal so niedrig, aber wenn du drin bist, dann hast du den absoluten Flow und das macht dann... Riesengroßen Spaß. Ist ja Auf auch das, Fall.
2: Flow ist ja das Wort. Also, ich habe auch eigentlich so ein bisschen Angst gehabt, als das, Doom Remar oder Remake, das neue Doom damals rausgekommen ist, aber es hat mich ja geplättet. Damals da ist ja einfach wie ein Trance irgendwann ja. davor gesessen. Ja. Und da war auch schon die Elemente, die du erwähnt hast, dass du die, die Glory kills mit der Kettensäge genau. machen musst, um dann noch mal mhm. Auflade-Items zu bekommen. Und so, ähm, habt ihr mal was vom Multiplayer gesehen? Weil der war ja anscheinend im ersten Teil nicht so prall. Hm?
1: Ich fand ihn im ersten Teil eigentlich recht gut. Also, mir hat er super viel Spaß gemacht. Man hat nur keine Spiele gefunden.
2: <lacht> und irgendwie hast Lesser du ständig neue
1: Dinge freigeschaltet. Nach jedem Match hast du dann irgendwie erst mal zehn Minuten eine Anzeige bekommen. Du hast jetzt den Skin, den Skin, mhm. den also für die Waffe, für deinen Charakter. Ähm, deswegen habe ich nicht mehr gespielt. Aber zum Multiplayer gibt es auch noch nichts Neues. Gab es auch auf der QuakeCon nicht? Nee, nee,
3: Moment. Doch, doch. Die haben Auf der QuakeCon haben sie richtig viel Neues gezeigt. tatsächlich. Auf also der... ich meine
1: anspielbar. Also ah, achso,
3: okay. <lacht> das ist nämlich tatsächlich super wichtig, weil die das auch angesprochen haben, als ich da war und ich sie interviewen durfte, mhm. habe ich, äh, wurde auch irgendwann der Multiplayer angesprochen. Da meinten sie auch, dass sie überhaupt nicht zufrieden waren mit dem Multiplayer äh, vom mhm. ersten Teil und dass sie da enorm viele Ressourcen jetzt mit dem zweiten Teil reingesteckt haben, dass der halt nochmal eine ne Erfahrung bietet, die halt ein bisschen was anderes ist als das, was man bisher so kennt.
1: Was haben sie denn Neues erzählt? Also ich hatte das Gefühl, die hatten ja eigentlich schon ziemlich alles erzählt. Einer gegen äh, drei, glaube ich. Äh, mhm. Dass eine Person, also asymmetrisch den Doomslayer spielt und der Rest dann die Demons. Und dazu gibt es wohl auch noch eine Option, dass du die Kampagne spielen kannst, ähm, wo dann ein Spieler mit beitreten kann, ja. random als, als Dämon.
0: Also er kann so. dich... Er kann Letzt dich... Von der Style, oder? Bei Invasion, ja, wie bei ja. Dark Souls. Ja. Genau, ja. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist immer noch genauso drin. Konntest du da schon Neues von sehen? Weil das klingt ja mega spannend.
1: Nee, das habe ich, hab ich nur schon vorab, also weil als ich mich halt ein bisschen informiert habe, ja. schon ähm, gelesen. Aber das alles habe ich leider nicht anspielen können, gab es halt noch nicht. Aber hm, da hieß okay. es, da kommt demnächst auch mal was Neues.
3: Da haben sie halt auf der Keynote super viel gezeigt, dass du, die haben halt neue Dämonen vorgestellt und so, aber das System blieb halt gleich. <lacht> Und haben das halt nur nochmal aufgefrischt und wie das aussehen mhm. wird. Wahrscheinlich mit einer Beta kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Ansonsten halt, wenn das rauskommt. der Dämon Jochen. <lacht> vorgestellt. Ich freue mich sehr, ich habe
2: mittlerweile einen neuen Fernseher. Ich bin mehr gespannt darauf, wie Doom darauf ausschauen wird. Ich ja, da Fernsehen mir einen Fernseher. Neuen Fernseher habe ich, ja. Was war ein. 65 Zoll OLED. Volle Pulle. Volle Pulle? Volle Pulle. 60. Einmal, Einmal okay. von wegen, also wenn ich mir die Miete nicht mehr lassen kann, wohne ich im Karton. So in der ich nicht Im Fernseherdach. Ja. Ja. Fernseher.
0: Nicht schlecht. Kaufst du dir noch drei Stück, dann hast du zwei Wände und ein Dach. Nee, ja, eigentlich. <lacht> <lacht> eigentlich schon. Ich muss nicht heizen. Und Winter. es ist größer als deine jetzige Wohnung Ja, ungefähr.
2: <lacht> ja. Ich muss das in der Wohnung zusammenbauen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es dann wieder rauskriegen möchte. Und äh, da bin ich extra gespannt drauf, wie das dann ausschauen wird. Ich habe tatsächlich sogar ein bisschen Doom gespielt jetzt über Wochenende ein paar Stunden. Aber nicht natürlich das Neueste, sondern du hast die Re-Releases angesprochen. ich habe hm. Boom 3 gespielt auf der Switch Geil. für ein paar Stunden. Kann ähm, man das heute noch spielen? Ja, Switch ist so äh, ein bisschen bedenklich, weil ich finde die Joy-Cons nicht so prall ne? und ich habe ja auch keinen Pro-Controller, so dass also ich jetzt nicht 80 Euro für einen Controller mit einem schlechten Stahlkreuz ausgeben <lacht> möchte. Ähm, ich habe mir in weiser Voraussicht jetzt auch mal so einen Adapter. Ähm, bestellten Bluetooth Adapter, womit ich ein PS4 Pad oder ein Xbox Pad mal an der Switch benutzen kann. Dafür äh, das Spiel selber äh, ist erstaunlich. Ich habe dieses äh, diese Edition, die vor ein paar Jahren für PS3 rausgekommen, ist jetzt nicht nochmal gespielt. Das war ja schon so ein Remaster. Mhm. Ähm, und mir war gar nicht mehr bewusst, das ist so ein bisschen so das Bindeglied äh, zwischen äh, Doom und ähm, Dead Space. Kann man so sagen, weil es fühlt sich nicht ganz so an wie die alten Dooms natürlich, deshalb ist es ja auch so ein bisschen unter ferner Liefen in der Fangemeinde gelaufen damals, mhm. aber wenn du dich ein bisschen an die Grafik wieder gewöhnt hast, die jetzt vollflüssig auf einer Switch natürlich läuft, was ein bisschen merkwürdig ist dadurch, dass du vorher so ein Hardcore-PC brauchtest dafür, ähm, ich find's eigentlich ganz spaßig, auch wenn es ein bisschen verwirrend vom Leveldesign her ist und äh, du kannst immerhin die Taschenlampe immer die ganze Zeit anlassen. Mit zwar Aufladen, mhm. aber das war ja auch in der Ursprungsfassung so, dass du immer ah, okay. zwischen der Taschenlampe und dem
0: ähm, Gewehr wechseln musstest. Also, kann man dann ganz genau sagen, früher, als für Doom 3, als es rauskam, und das war bei Itsoft ja immer so, hattest du eine Grafikeinstellung, die war so ultra, dass mhm. die aktuelle Rechner nie konnten. Du musstest mhm. immer nie erwarten, bis du Doom wirklich in der Super-Ultra-Einstellung. Kann man genau sagen, ob das, was du auf der Switch genießt, die, ähm, ob das wirklich Top-Notch ist. Ist das die Ultra-Einstellung von damals? Oder muss ich muss da mal einen Vergleich mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine
2: Grafikkarte ich damals drin hatte, das rausgekommen ist, 2006, 2005 oder so um den Dreh. Ich weiß nicht, ob ich da eine Voodoo hatte, aber wahrscheinlich nicht mehr. So das wäre dann, so dann dann noch ähm, früher irgendwie so eine Riva TNT oder irgendwie sowas. Also nichts mega Teures. Ja. Ähm, ich kann es jetzt nicht direkt sagen, ohne einen Vergleich gemacht zu haben. Es läuft jedenfalls, also es, es sieht ganz gut aus. 60 mit Frames. 1000. Es läuft in 60 Frames, aber ab und zu mal, ich würde sagen, zu zu vier, fünf Prozent gibt's ab und zu mal Drops oder so. Alle, alle paar zehn, zwanzig Minuten, wenn da mal ganz viel los ist. Und einmal hatte ich es auch, ja, da sehen wir ein bisschen den Trailer hier, äh, einmal hat, hatte ich es auch, dass es mal irgendwie so auf zehn äh, Frames runtergegangen ist, aber in einer einzigen Stelle, wo mal so 20 Gegner dann mm. da waren. Ähm, die Joy-Cons sind mir zu empfindlich eben dafür. Im Handheld-Modus es auch ganz gut funktioniert, aber zu Hause am Fernseher, wenn man sich einmal ja wieder dann gewöhnt hat und dass es eben so anders strukturiert ist als vergleichsweise die Dooms, ist es ist auch ich meine, es, es, es versucht, die Stimmung mehr aufzubauen. Es hat nicht besonders viel mit dem Doom auch von heute zu tun, mit dem 2016 einfach, weil da hast du mhm. das Pacing, die großen Level, du diesen hast eine Flow. Die Story
0: mitzubringen. Und die, rein, genau,
2: oder? du hast da die Cutscenes, du hast da die Story und ähm, die, die Stimmung ist geil, finde ich. Ne? Also mhm. richtig so mit den Dämonen, die Auftauchen Oder ich bin zuletzt, ähm, also nach dreieinhalb Stunden da, wo ich gewesen bin, in so einen Raum reingegangen so eine Frau, die anfängt zu schreien und auf einmal löst sich ihr Kopf vom Körper und fliegt mit äh, hier dem Rückgrat herum und will mich äh, wegbeißen und sowas. Also, das sind viele geile Momente <lacht> da mit drin. Also schön viel kleiner Scary Stuff. Allerdings funktioniert viel vom Level-Design so. Du kommst irgendwo hin und dann öffnen sich Quasi diese Monsterschränke, die du nicht als Schränke erkennst. Und von hinten kommt einer und greift dich an oder von da ja, 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 ja. Ja, Also die,
0: da muss man sich so ein bisschen dran wieder gewöhnen. Aber dann kann man es heute, finde ich, auch immer noch gut machen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Kannst du es, Also ich meine, wenn du jetzt die drei hast, Doom 1 und 2, mhm. Klassiker, kann die man wieder so rein, Super klassisch, ja. Jeder Zweifel erhaben. Aber Doom 3, also das ist jetzt mit dabei im Bundle wahrscheinlich. Aber wirst du das wirklich jetzt, als jetzt mal normaler Mensch, nochmal du drei, was jetzt über zehn Jahre alt ist, nochmal wirklich so genießen und spielen? Ich, ich, ich denke nicht unter den
2: Voraussetzungen wie damals eben. Das war nochmal so schön Nostalgie, weil mein PC glaube ich, hat es damals eben nicht vernünftig ablaufen lassen und da hättest du die Hardcore-Einstellung gebraucht oder zumindest dann die ganz niedrige und dann sieht es nicht mehr so geil aus. Ja. Ähm, und ich hatte so noch in der Urfassung eben gespielt, wo du glaube ich tatsächlich noch ähm, händisch immer wechseln musstest, wenn du mit Taschenlampe Es ist ja ein arschdunkles Spiel, du erkennst ich ja nicht so eine Taschenlampe und hier kann, kannst du wenigstens gleichzeitig schießen und die Taschenlampe halten. Stimmt, ne? also im das Urspiel
0: so. durfte man nur entweder oder.
2: Ja und ich finde das, also ich teilweise ein. Spielbar, wenn man das nicht machen kann. Du gehst ja okay. wohin, und es wird nichts beleuchtet mhm. und dadurch wird es immerhin sehr stimmungsvoll ähm, vom Schattenwurf aus her. Ich konnte es als Horrorspiel-Fan genießen, weil es so eine andere Farbe wieder zurückgebracht hat, die du seit langen Jahren nicht mehr hast, eben so dieses Dead Space-Gefühl, ohne aber so ein Resident Evil Dead Space zu sein, sondern ja, eben okay. mehr aus der ego shooter richtung Ich glaube, aus dem Grund werde ich tatsächlich auch nochmal auf der Switch weiterspielen. Ähm, Bundle ist es nicht, sondern das musst du separat kaufen für 10 Euro. Ach mhm. was? Das ja. sind echt? Die ersten beiden kosten dir 5 Euro und in Doom 3 haben sie für 10 Euro. Was ist ein bisschen schade für eine Preis, nicht, kann man machen,
0: aber ich hätte lieber irgendwie so ein Bundle für 10 für alle gehabt. Martin. Ja, mhm. auch, weil wie oft hast du denn zum Beispiel jetzt schon dumm gekauft? Oder? Ja. Wahrscheinlich für ein PC damals, für die Xbox gab es das ja auch Irgendwo liegt diese BFG-Edition bestimmt noch rum. ich es mir trotzdem gekauft. Mhm. Irgendwann ist dann auch mal gut, ne? Ja, ich eigentlich denke, Wie schon. oft soll ich dumm kaufen? Und ich glaube, da gibt's auch noch, Habe ich das richtig gehört, ein paar Negativschlagzeilen. Ist ein irgendwelche oder
3: irgendwelche so, Online oder, oder so, ne? Hat gerein? jemand ja. das im Blick, wie das war mit der ganzen Historie hier? Ähm, ich habe das nur mitbekommen, dass das über Twitter halt irgendwann komplett steil gegangen ist, dass jemand ja. äh, sich die Sachen untergeladen hat, aber sie nicht mehr offline spielen konnte, weil da aus irgendwelchen Gründen ein Login äh, verlangt wird und man sich somit einen Bethesda-Account machen musste. Und wenn du das nicht gemacht hast, konntest du das nicht mit, irgendwo, äh, mitnehmen. Also das Konzept der Switch wurde damit ausgehebelt, dass du äh, ständig online sein musstest, um diese Spiele zu spielen hat sich im Endeffekt herausgestellt, dass das ein Fehler war, also sagt zumindest Bethesda, dass sie yeah. das, oh, yeah, yeah. dass sie das nicht wollten, sie. dass das äh, so passiert und haben das dann nachgepatchen dann mit der Begründung, dass der äh, ganze Login komplett freiwillig ist und dass da halt so eine Art Achievement-System auch mit dabei steckt. Also Wenn man darauf Bock hat, kann man das machen und ja. wenn nicht, wenn nicht. Also es wurde aber auf jeden Fall äh, nachgepatcht und darüber hinaus gab es dann noch Xbox-Geschichten, äh, haben wir mit Fabian kurz oben äh, drüber gesprochen. Weil das ja schon als Download für Xbox 360 damals gekommen ist, ne? Genau, das äh, Doom 1, 2, ich weiß nicht, ob drei auch mit dazu zählt. Nicht, da gab, nee, das war ein Kaufspiel. Das
2: war ein ja. Kaufspiel. Also
3: auf jeden Fall die ersten beiden Spieler, die gab es dann für die Xbox 360 und die wurden dann aus dem Store runtergenommen und einige, die sich das damals für die Xbox 360 gekauft haben, jetzt kannst du es ja mittlerweile auch auf der Xbox One spielen, mhm. aber da schien es so, dass, wenn du das nicht auf deiner Konsole installiert hast, dass du das nicht mehr runterladen kannst. Also in deiner Bibliothek wird es nicht mehr angezeigt als gekauft. Also haben sie das quasi, also es schien so, als ob sie das halt mit, mit Absicht runtergenommen haben, damit du das dir nochmal auf der Xbox One, wo das halt im richtigen Store ist, oder auf der Switch halt eben nachkaufen äh, kannst. Aber auch da haben sie im Nachhinein gesagt, das wollten wir gar nicht. <lacht> Ähm, haben sie wollen sie jetzt nochmal nachpatchen, damit das dann äh, für die als Xbox 360 Spiel dann auch nochmal heruntergeladen ja. werden kann, wenn du das in, in der Bibliothek hast? Dadurch, dass sie so schnell
2: dann reagiert haben, natürlich ist ganz gut. Also ich habe auch ich habe es mir schon gekauft und danach erst äh, Doom 3 gekauft, und danach erst gelesen, dass der ganze Schmuder ist. Zum Glück konnte ich es auch starten. Es war dieser bethesda net davor, äh, vorher, aber es lief ja. auch ohne im Internet zu sein. Hm. Später also das äh, nochmal Glück gehabt, sonst hätte ich mich genervt. Ich bin in der ja. Bahn und will es ja. anfragen und dann sagt er verbinde dich bitte. Was Lustig war, aber innerhalb von diesem Tag ist ja das Internet war ja rappelvoll mit Memes. Ich weiß nicht, ob du <lacht> mal gucken kannst, Chiara. Das waren diese um, You Need a -Account yeah. to Bethesda-Account Play this game, wo die einfach das auf alle alten Spiele, 8 Millionen Memes, dann äh, rübergepackt haben. Ja, okay. Und das fand ich sehr, sehr lustig, wie schnell das Internet sich bewegt dafür fährt, was eigentlich relativ fix korrigiert war ja. dann. Ähm, da hat man so laute Screens von alten Games gesehen, wo er einfach den Font genommen hat. Wir haben ich hab auf
3: jeden Fall äh, das erste Mario Bros. gesehen, ja. Mario 64 habe ich gesehen. Dann Gibt es auf jeden Fall ein paar Leute, die. Ah ja, da haben <lacht> so wir zum, bald, da zum Beispiel ein paar.
1: <lacht> Finde ich auch gut, ja.
0: Ist euch aufgefallen, ich meine, oder wer hat jetzt Doom schon gespielt auf der Switch? Nur du oder jemand mm -hmm. auch schon?
3: Also, ich, nee.
2: bisher habe ich es, glaube
3: ich, nicht gespielt. Mir Ich habe
0: aufgefallen, dass die Musik ca. 10% langsamer ist als im Original. Oh, nee, ist mir nicht. Das ist sehr gut. Jetzt ist es versaut. Es war, jetzt hast du online Jetzt müsstest du es nämlich, es ist ganz schlimm und ich werde es so auch bei da draußen versauen. Wenn ihr das nicht wollt, hört weg, aber die Musik ist 10% langsamer ach, so und wenn ihr euch dran gewöhnt habt, in den 90ern an doom und das auf, irgendwie macht es für mich fast kaputt weil ich kann gar nicht weghören, weißt du wenn you can't unhear it das nur am rande nur weil ich auch nochmal was kaputt machen wollte was mich was mich bei der doom musik immer ein bisschen
2: wundert die ist geil natürlich den pc gewesen aber die ist ja auch komplett geklaut. ne also ja nicht nein schnell war quake aber ich glaube nein schnell eventuell auch so ziemlich alle von megadeth ist glaube ich was dabei und äh, die sind die songs sind einfach eins zu eins mit dem pc nachgemacht worden ähm,
0: da gibt's auch schöne ja, okay. Vergleiche, Aber das ist auch aus einer Zeit, wo das eher eine Hommage ist und und einfach ein Zeichen des Respekts, als <lacht> das dass es ein, ein Copyright-Claim da das ist. War also, das war ein Fehler, das also, wollten
1: sie nicht. Das wollten sie nicht. <lacht> das wollten sie
2: nicht.
0: Das wollten nicht. Klang, klang nur aus Versehen,
1: wie ja. das die komplette...
0: Genau. Ähm,
2: äh, Bibliografie von von Metallica. Oder so. Aber da wundert mich, dass über die Jahre zumindest auch nicht ein Zeichen eines Anwalts mal gekommen ist, <lacht> und er gesagt hat, macht er irgendwie eine Generic Mucke oder sowas rein, ähm, weil ja. die Songs basieren ja auch teilweise, du hast ja Mick Gordon erwähnt, der ein fantastischer mhm. Musiker ist, der die den Doom-Soundtrack gemacht hat oder von Killer Instinct, die finde ich auch großartig, also richtig mit Gitarren reinhauen kann.
0: Es ist nicht sogar so, dass, aber äh, ich glaube, es gibt mindestens einen Song von Nine Inch Schnells, auch bei Doom, nicht nur Und sein, ich glaube, leider. dass ähm, sogar Nine Inch Schnells später noch für um, it's Software irgendwann Musik gemacht hat. Ja,
2: ich glaube, der Quake-Soundtrack ist ja? von Trent
0: Reznor, wenn ich mich
2: nicht irre. Ja, erinnere. ich glaube, der macht sehr ja. viel. War das Spiel das quake jetzt, oder? Ja, ja, quake, quake, ja. Hat er mit, quake hat er gemacht und er macht mittlerweile viele, hat es ja auch mhm. Filmmusik gemacht hier, ähm, der Facebook-Film, wie der auch immer hieß. Oder sieht man ja da also so ein nettes ja. So. ja. Alles gut, da wird keiner keinen verklagen. Und das ist auch gut so. <lacht> Aber gut, ja. das, wird, das, das weiß das Internet wahrscheinlich besser als wir. ja aber die, die Memes, da, da kann man sich im Internet gerne umschauen. Das ist rappelvoll eben von you Unice. Also sogar Videos haben die gemacht. ne You need a Bethesda ja. account to play this game.
3: Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen absurd. Aber hat mir dann noch mal gezeigt, dass ich eventuell Doom noch mal äh, Spiele habe. Damals nur auf der ich glaube, auf der 360 und zwar nicht mal in habe ich das erste, Doom das erste Mal gespielt. Du noch nicht mal geboren, als es rauskam. Naja, ich glaube schon, dass ich geboren war, aber ich habe halt nie PC gespielt früher. Und ja, du wirst jetzt
2: geboren, wenn du Doom gespielt hast.
3: Ja. Die deswegen Geburt, ist das komplett an mir, also es war mir auch komplett egal. Und irgendwann hab, äh, kam es dann, dass, dass, dass Doom dann doch, dass man gemerkt hat, dass Doom eine gewisse Rolle in der, in der Videospielgeschichte spielt. Mm. Und deswegen sollte das mal jeder mal gespielt haben, das wenn war, man hab, äh, ein wenig Interesse an Shootern das hat. Das war der Hammer in den 90ern. Da haben wir natürlich damals von unserer Schule den
2: Computerraum übernommen mit den mega geilen 486SX-Rechnern, die wir da hatten. mit heißen 25 Megahertz. Und da das Ding sowieso indiziert war, dürfen wir natürlich nichts davon mm. sagen, aber wir haben die Nachmittage Stimmt, die ganze indiziert. Zeit Doom im Netzwerk gespielt und Duke 3D <lacht> die und... Die Schulrechner
0: hatten so viel Power, um Doom <lacht> zu
2: spielen. Alter, also, was warst du für eine Schule, Gregor? Das, das war natürlich nicht 91, sondern eher 94, 95. Da okay. waren sie kräftig, da waren sie kräftig. Weil ich genug. musste
0: 400 Mark berappeln, um mir 4 Megabyte RAM extra dazu zu holen. <lacht> Nur für Doom 2 habe ich 400 Mark für 4 Megabyte RAM bezahlt. Das werde ich nie sich vergessen. Es hat sich gelohnt, aber, ne? Es hat sich.
2: Gelohnt, ja. Gut, viel Geld hatte ich damals für den Amiga für RAM. Ich glaube für 500 Kilobyte auch nochmal 100, äh, 100 Mark oder irgendwas 500, sowas. Ja, ja. 500 Kilobyte. 512 Kilobyte. Ach, das finde
1: ich super witzig, weil ich hatte mich mit dem per manager unterhalten und es gibt ja so diesen Spruch, ähm, wenn es ein elektrisches Gerät gibt, dann läuft darauf auf jeden Fall. Wenn es ein Gerät gibt, dann läuft darauf immer Doom.
2: Die Taschenrechnernummer, ne? Ja, weißt
1: genau. Und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht es eigentlich mit dem Doom-Piano aus? Habt ihr das auch da? Nee, kam mir nicht zum Laufen bekommen. Darauf habe ich mich richtig gefreut. Du hast wirklich ein Klavier, da ist ein Bildschirm dran und dann kannst du, je nachdem, welche Taste du drückst, ein Kommando eben abfeuern. So <lacht> von C bis, keine Ahnung, ich, E. War das jetzt nicht auf Reddit? Relativ groß? Ja, ich... Du halt jemand.
3: Also, man hat, glaube ich, auch Doom nur so, nur so halb gesehen. Man hat die Musik von Doom nicht gehört, man hat nur die Musik des Pianos gehört. Und es klang schrecklich wahrscheinlich. Nein, das klang richtig echt, gut.
1: Echt? Ich habe nur eine Version gesehen, wo es richtig. Ja? Random geklimper war. Kannst du da mal
3: was finden? Das habe ich noch nie von gehört.
1: Okay, ich suche mal
3: Das war, glaube ich, also ich habe in der letzten Woche irgendwie was von mitbekommen, bin mir aber auch exakt nicht. Was das denn läuft hier?
1: Es gibt sogar eine Tutorial. Aber das Video hatte ich gesehen. Ich lasse es mal in klein, weil ich glaube, dann ruckelt es weniger.
3: Aber natürlich brauchen wir die Musik.
1: Ja, stimmt, wir bräuchten die Musik. Naja, auf jeden das. Fall ist das sehr ein aus. interessantes
0: Video ohne Sounds. Und mit den Tasten des Pianos wird der, steuert man das. Genau, Spiel? ja, da steht ja auch
1: okay. so, ähm, ganz, Und Die Rave, Musik soll trotzdem
3: back, gut sein. Also beim, in dem Video. Also hier ist es, Aha. glaube ich, nicht so geil. Hm. Ich habe ein Video gesehen, wo das halt echt vernünftig sich anhört, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie gedockt war, äh, oder. Ja, ja alles <lacht> okay. gut gemacht. Genau. <lacht> also stell mir naja. mal vor, dass es gute Musik war.
1: Ja. Genau, und das war leider nicht da. Oh. Da hatte ich mich sehr, sehr gefreut.
3: Ansonsten gab es wahrscheinlich nicht ganz so viel auf der Quaycon, ne?
1: Nee, also, nee. Wie gesagt, ich hatte mich aufs Doom-Piano gefreut, das ging nicht. Ich kam mm -hmm. zu spät, hab den ersten Tag verpasst. Nur Doom-Eternal hat irgendwie alles noch mal gerettet. Hast du da irgendwelche
0: wichtigen Leute da? Irgendwelche großen Köpfe?
1: Ähm, ja, ein paar Entwickler waren da, da wurden auch Panels gehalten, da äh, wurde tatsächlich über Wolfenstein geredet und wie das so war jetzt aus so einem Single-Player-Spiel ein co game zu machen mhm. und vor welcher Herausforderungen sie da standen. Und dann hieß es, wir hatten keine Herausforderungen. Also die <lacht> Wolfenstein-Titel zuvor, also New Order und auch Nicolassus und sowas, ähm, die hatten ja mehrere Möglichkeiten, das Level zu beenden. Du hattest ja mehrere Laufwege. Mhm. Und so haben sie es halt weiterhin gemacht. Und dann dachte ich mir mal, ich habe es ja durchgespielt und fand es jetzt nicht gut. Das merkt man auch, dass sie sich nicht viel Gedanken gemacht haben. Ja. Also das einzige kurbmäßige ist, wie man muss immer zusammen Türen aufmachen, wo ich mit voll bei einem Aufzug denke, ein Aufzug geht auch automatisch auf. Warum müssen zwei Geschwister da stehen und es selber aufmachen? Dadurch wird das ganze Spielfluss gebremst oder irgendwie gleichzeitig Knöpfchen drücken, damit man wieder einen Bereich weiterkommt.
2: Denn also, unabhängig von der so draufgeschraubten Koop-Nummer, denn ganz gut, weil ich konnte ich habe es bisher schon mal runtergeladen, aber gespielt habe ich es noch nicht.
1: Also ich war, also ich bin nicht überzeugt. Die Teile zuvor hatten einen schönen Charme. Du hattest sehr viel Humor. Ich fand, du hattest auch so eine schöne Waage zwischen ja irgendwie abgefahren, witzig und wow, das ist mir jetzt irgendwie zu krass, weil ja sehr viel Gore und Blätter und, und Gewalt da drin ist, die nicht immer glorifiziert wird, auch man es vielleicht glaubt bei einem Wolfenstein. Also so habe ich irgendwie immer wahrgenommen, wo ich mir auch mal dachte, mhm. wow, das ist schon krass jetzt. Ähm, aber die Charaktere hatten auch sehr viel Tiefe. Du hattest ja dann in New Colossus dein U-Boot, konntest jo. dich ja mit deinen Charakteren da unterhalten oder den Dialogen da noch mal lauschen, die auch super witzig waren. Das hast du gar nicht. Du wirst da einfach nur reingeworfen. Hast zwei Geschwister, die super cringy sind. <lacht> also das ist das Peinlichste überhaupt, wenn die dann sagen, ey, super krass und voll abgefahren oder sowas. <lacht> ähm, und dann plötzlich bist, bist du in Paris bei irgendeiner Frau, die du auf einem Bild gesehen hast und vertraust dir einfach und so und denkst dir, ja, die kenne ich nicht, aber ich mach mal Kram für die. Und, okay. Ähm, ich glaube, um die Spielzeit ein bisschen zu strecken, haben sie dann auch sehr viele Nebenmissionen eingebaut, die recht langweilig sind. Aber es ist einfach nur da, damit du halt ähm, in dein Level aufsteigst, damit du neue Fähigkeiten äh, die freischalten kannst, weil sonst andere Aufgabenmissionen einfach zu schwierig wären. Wir und ich kamen irgendwann mal an den Punkt, dass wir unsere Waffe abgegradet haben, dass uns das egal war. Wir haben die Mission einfach gar nicht mehr gemacht, wodurch ja. wir nach sechs Stunden halt dann schon fertig waren. Ähm, aber es gibt halt keinen Antagonist, der jetzt Frau Engel vom Thron stoßen kann, weil die einfach so, merkwürdig, sympathisch war,
2: sind so die
1: Christoph Waltz in den Glorious Bastards.
2: Ja, die, die haben ja storymäßig wirklich bei einem interessanten Punkt, sagen wir mal, aufgehört. Ist das ja. jetzt so, dass quasi Wolfenstein 3 eigentlich, äh, wird da die Story irgendwie vernünftig weitergeführt, sogar abgeschlossen, oder ist es wirklich so ein Zwischending, wo mhm. wir sagen, oh, wir treffen BJ dann irgendwie in den 90ern wieder statt den 80ern?
1: Also es führt die Story schon ein bisschen weiter, könnte man auch innerhalb von einer Minute eigentlich erzählen, mache ich jetzt aber natürlich nicht. Es, man, es wird auf jeden Fall ein neuer Teil geben und es... Ist noch nicht klar, ob man dann nochmal die äh, Geschwister und die Töchter spielt oder ob man dann B.J. und seine Frau spielt. Das weiß man noch nicht.
2: Man geht in der Zeit zurück und ignoriert den ganzen Shit, den in den 80ern passiert ist.
1: <lacht> Zeugt nicht äh, gar nicht um, erst Kinder.
2: Welche, also ohne jetzt gesehen zu haben, welche Version ich hier gespielt habe, ähm, ist es die deutsche veränderte Version oder mittlerweile die die Anker, die man da machen kann? Weil das, du konntest online ja auch nicht wirklich als Downloadfassung die Anker da stehen. Ich musste mir mm. aus meinem US-Account dann behelfen oder die ist? deutsche Retail-Fassung kaufen, weil ich, äh, oder ich jetzt auf der Switch kaufen können, weil da ist, glaube ich, beide Versionen sind drin. Soweit ich gehört habe, ist die Ankat als internationale ganz einfach im deutschen Shop zu kaufen. Ein einen Moment, was? Du kannst dir digital
3: stellenweise nicht die Ankat-Version hier runter? So, soweit
2: ich sehen konnte, im deutschen Store nichts und auch so große Retailer wie Mediamarkt und Saturn haben sich auch geweigert, die Ankat quasi in ihren Stores nee. zu übernehmen. Krass.
1: Ähm, ja, da hatte ich mich mit Pedesto unterhalten, weil wir natürlich auch gefragt haben, ob wir die internationale Version bekommen. Ähm, die haben sie gar nicht gestellt bekommen. Also Aha. wir haben die Deutsche gespielt, was ich jetzt rückblickend betrachtet gar nicht so schlimm finde. Ich finde nicht, dass das so einen großen Unterschied macht, wie die in den Teilen zuvor, weil es eben nicht so viele Dialoge gibt. Und die, die es gibt, sind wahrscheinlich ohnehin cringy. Also, was mit äh, Herr Heiler? <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, es geht ja eher so ums Prinzip, finde ich. Ja. Dass, wenn du das halt durchziehst Deswegen finde ich das auch so komisch. Ich meine, Saturn und Mediamarkt macht ja auch keinen Machen ja auch keinen Mucks, wenn Inglourious Brustards für Blu-ray erscheint und sie das dann da veröffentlichen. Ja, das
1: okay, bei den Großhändlern verstehe ich es jetzt auch nicht. Bethesda hat es auf jeden Fall bei der Bemusterung so erklärt, dass... Also erstmal, weil sie keinen anderen Keys bekommen haben, aber auch, sie können ja... Auf jeden Fall nicht dem Streamer sagen, hey, wenn ihr das jetzt ausstrahlt international, dann kann okay. es sein, dass ihr Probleme mit Twitch bekommt oder uh -huh. YouTube. Also da kann zumindest innerhalb Deutschlands zu Problemen kommen. Okay. Es gab Content Creator wohl, die dann äh, sich die internationale Version geholt haben. Ich habe aber jetzt keine Ahnung, ob die jetzt okay. schlussendlich Probleme ja, gekriegt sie wollen, haben. Sie
2: wollen vielleicht nicht der Präzedenzfall sein, wenn sie als Erste mit dem großen Game mit Hakenkreuz oh, und solcher Symbolik dann ja. anfangen, dass äh, sie immer als Standardfall genommen werden.
3: Das es ist so eine, Es ist so eine leidige Diskussion, wir wollen nicht der Präzedenzfall sein. Das hat Bethesda auch jahrelang gesagt, bis sie sich halt letzten Endes entschlossen haben, ey Leute, das ist halt nicht irgendwie Ver Verherrlichung oder so, sondern wir gehen halt kritisch mit dem Thema um und das ist halt Teil unserer unserer Kunstform, die wir die wir hier praktizieren. Und deswegen ist es dann halt auch durchgegangen, deswegen verstehe ich das irgendwie irgendwie nicht diese ganze Diskussion, wie sie immer und immer und immer wieder, wieder
2: gekäut wird. Und du hast vor allem auch im zweiten, gerade im zweiten Teil das Gegenteil fast schon erreicht bekommen, mm. indem sie das so abgeschwächt oder dann äh, modifiziert ja. haben. Ähm, du hast ja davon gesprochen, chiara storymäßig. mäßig ist es nicht, vielleicht nicht ganz so heftig wie beim zweiten, aber beim zweiten war es so, dass da konkret wirklich auf Themen eingegangen wurde, wie Konzentrationsgämpfe yeah. und zusammenkommen mit Hitler oder sowas. Und wenn du da diese ähm, ausgedachten Szenarien da hast, da hast du viel an emotional im Gewicht daraus genommen und was diese Szenen dann bedeuten. Und die mm. wirken dann
3: wesentlich cartooniger, als es eigentlich im richtigen, richtigen Spiel ja. gewesen wäre. Es, das ist komisch. Es, es schwächt leider auch so ein bisschen die, so die Hauptmessage der, der ganzen Spiele. In der ist mhm. einfach heißt, ey, Nazis sind scheiße und das ist eine gute Message und die sollte man halt auch äh, so weit das geht nach außen tragen. Aber wenn du da halt, wie du es ihm gerade gesagt hast, das eher so, so cartoonig äh, hast und das eher so überzeichnest.
1: Ja, tatsächlich im Spiel. Äh, sagt man auch, also sagen sie in der deutschen Version mittlerweile auch ja? äh, Nazi. Okay. Allerdings nur am Anfang danach kommt es irgendwie nicht wirklich vor und es wird auch immer noch das Regime genannt, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde. Das, aber immerhin, das wurde noch mit eingebaut. Ähm, aber wie gesagt, mich hat es jetzt, obwohl ich am Anfang ein bisschen genervt war, dass ich die deutsche Version <lacht> spielen muss, fand ich jetzt rückblickend betrachtet gar nicht so schlimm. Also in dem, in der Version ist das wirklich die, unerheblich. Wir haben bewusst
2: darauf verzichtet, emotionales Gewicht der Story zu hm. verleihen, indem wir einfach gar nichts damit gemacht haben.
1: Aber gut. Ja, gut.
2: Ja, ich werde es eh noch dann spielen, mal sehen, wie es auf der normalen PS4 ausschaut. Ich muss mir mal die Progeräte endlich hast holen. Hast du
3: wirklich Bock, das zu spielen?
2: Äh, tatsächlich, tatsächlich schon ein bisschen. ne? Also weil die anderen Add-ons, sowas wie äh, New Blood hieß es, glaube ich, ne? mhm. Von, vom ersten. Young ne? Blood Sp ist es, glaub ich. Young, Young Blood, wie auch immer. Ne? Ähm, die hatten da auch ähm, paar interessante Ansätze, die für ein Add-on anders funktionieren. Wobei das natürlich schon ein ausgewachsenes Spiel sein soll. Ähm, so wie sie es hier drin verbaut haben. Für 30 Euro erwartest du ja auch so ein bisschen was. Und ich fand eben interessant, die Richtung, wo ähm, Wolfenstein 2 hingegangen ist, storymäßig, mhm. jetzt natürlich Koop- Games as a Service ein bisschen mit drin mit Auflevel-Geschichten. Ich schätze mal, dass du dann auch schön Geld ausgeben kannst für irgendwelche Sachen, oder? Ist da nicht sowas ähm, mit normal?
1: Ja, man kann so Münzen sammeln, aber so echt Geld habe ich jetzt gerade, also, also habe ich nichts gesehen. Okay. Also ja. Man kann in-game Münzen sammeln, damit kannst du dir dann neue Sachen kaufen.
3: Wir, wir werden es bei uns mal ausprobieren, mal sehen, genau. ob der Chor das ah. bringt oder nicht bringt. Ja, der Trule hat es gerade geschrieben. Es gibt New Blood, Old Blood und Young Blood jetzt. Genau. Das ist Sydney Young Blood der hat gute Musik gemacht.
2: All We Can Do.
0: Der Opa erzählt vom Krieg, ja. ja reden wir ganz schön lange über, über Wolfenstein und Doom, ne? Ja. Hast du denn irgendwas gespielt, Dennis, in letzter Zeit? Zumindest nichts Neues. Doch! Well, well doch, doch! Doch, 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 doch. <lacht> nee, äh, tatsächlich habe ich, aber oh, das Doofe ist, dass ich mir ein Zettel geschrieben habe mit den Spielen, äh, die ich die letzten sieben Tage gespielt habe. Den habe ich mal oben vergessen, deswegen muss ich ganz genau darauf denken, was ich gespielt habe. Ein Kartenspiel. Ähm, wo man verschiedene Karten hat und gegen Monster kämpft. Dummerweise fällt mir der Name nicht ein. Aber Slay ich würde the noch mal Spire?
1: Slay the Spire? Slay
0: the Spire ist so ähnlich wie das. Kam, glaube <lacht> ich, die. circa aber schon von der ganzen Weile yeah, raus. Und genau. das kam jetzt gerade vor ein, zwei Wochen raus. Ah, okay. Und ähm, ich mag diese Kartenspiele, weißt du, wo du mm. immer zufällig Karten kriegst, ähnlich wie die Trading Card Games, die du auch in echt spielst. Und ähm, was ich aber immer wieder nur schade finde, ist, dass Also zumindest habe ich mir als Kind gedacht, dass irgendwann später diese ganzen Kartenspiele auf Computer, dass das denn so ist wie bei Star Wars auf dem Millennium Falcon, dass du da Schach spielst und die Schachfiguren sind Hologramme. Und ich verstehe nicht, warum Trading-Card-Games als Videospiel nicht genau das machen, sondern Trading Cards bleiben. Wieso ist beim Trading-Card-Spiel im Computer nicht die Karte gespielt und das Monster kommt heraus. So, ich bin der ja. Feuergolem und ich werfe Feuer. Und ähm, super cool, mir, mir wird einer abgehen. Ich würde das mega äh, super finden, aber stattdessen legst du diese Karten dann die ganze Zeit mhm. immer nur hin und nichts passiert. Und, ähm, das finde ich ein bisschen seltsam und warte immer noch auf den Tag, falls irgendjemand da irgendwann so ja. denkt wie ich, dass das mal passiert und das Magic the Gathering, wirklich diese Kreaturen. Es gab sogar Magic the Gathering. Kennt ihr noch das auf der Playstation? Dieses, dieses Spiel mit dem Augmented Reality? Eye of Judgment. Eye of Judgment, ganz genau. Das war, glaube ich, so ein Ansatz, aber trotzdem haben sie... Aber ich schweife schon wieder aus hier. Eigentlich wollte ich erklären, was...
1: Ja, aber ich bin da komplett weit hier. Ja, als danke, wir bei danke. der e berichterstattung euer Yu-Gi-Oh! Let's Play da gesehen das, haben, ja. dann dachte ich mir auch, okay, und das war's jetzt? Man sieht nur die Karten, mhm. selbst als ihr alle Teile, irgendwie alle der Karten... Der exodia fiel, hatten, genau. da kam
3: nicht mal eine ja, Exodia-Aktion ja. war ja, ja, genau. der Text Exodia ja. hat gewonnen. Ja. Ja. Dankeschön. Das war, das war sehr antiklimatisch. Ja. Anti -klimatisch. ja. Genau,
0: leider weiß ich den Namen nicht, Das tut mir sehr leid, ist ein bisschen dumm, aber da gibt es eins gerade auf Steam, was eigentlich ganz okay ist, aber genau die Fehler macht, die ich gerade angesprochen hatte. Ich habe Streets of. Um Rogue angespielt. Oh ja, da hast, habt ihr vielleicht auch wie
2: hast du vielleicht auch Wie weit hast nee, du es Nee, ich habe hab noch nicht gespielt, ich habe es mir runtergeladen, aber ist ja gerade erst vor kurzem rausgekommen. Ah, okay, wieder. Schade, aber ich finde es sehr, sehr komplex. Es war dann, es ist also Streets of Rage mit Rogue-like gemischt, ne? Rumlaufen, genau. Leute verhauen, aber auch mit so random Elementen. Ne?
0: Ja, du hast sogar tatsächlich so eine große, Ka also die Städte, die, die sind echt groß und da hast so viele, ist fast ein Rollenspiel. Weißt du, das ist ja, ja ein Charakter aus und es gibt sag ich mal, vielleicht circa 50 verschiedene Charaktere, von denen du die meisten freispielen musst. Aber es sind so viele Charaktere, die alle eigene Fähigkeiten haben. Und die sind wirklich so schön ähm, unterschiedlich. Auch der eine ist dann der Hacker und ähm, der andere Typ, der kann gar nicht mit hacken. Und dann kannst du auch gar nicht mit Computern arbeiten, muss ganz andere Lösungswege gehen und so weiter. Und das finde ich fast schon zu komplex für so ein kleines roguelike indie game mhm. wo ich eigentlich nur mal kurz reingucken wollte. <lacht> und dann stehe ich da und, und studiere 50 verschiedene Charaktere und überlege mir, welchen Charakter ich jetzt erst spielen soll. Und das vergeht eine Stunde. Das war so mein Stolperstein mit Streets of, Streets of Rage so ein bisschen. Und deswegen hatte ich gehofft, dass du vielleicht ein bisschen weiter Nö, leider
2: bisher noch nicht. Aber das war so ein bisschen meine Befürchtung, wenn du gleich Rogue und andere Sachen da hörst, okay, das will nicht einfach mal kurz reingehen und da was machen, sondern das verlangt von dir, lernen die Ka oder da sehen wir ja auch ein
0: bisschen hier. Stimmt, jetzt sehen wir auch diese, diese große Karte da, ähm. nee, leider sehen wir sie gerade nicht. Rechts oben sehen wir die Mimimap, ne? Mhm. Und du hast halt überall diese Häuser, in denen die Leute wohnen, das sind die verschiedensten Häuser und du musst selber, also du, dir wird nicht gesagt, wo du hingehen musst. Es gibt verschiedene Ebenen, es ist diese äh, futuristische Stadt, in der man ist, und die unterste Ebene ist das Slum. und die oberste Ebene, da wohnen die Rich-Leute. Und dazwischen sind noch circa fünf andere Ebenen, und es ist dann halt das übliche Roguelike-Prinzip. Du startest bei Ebene eins, und musst es schaffen, bis hoch zur nächsten Ebene zu kommen, und darfst immer erst die nächste Ebene betreten, wenn du die erste abgeschlossen hast. Und da gibt's immer so ein paar Aufgaben, die dann kommen. Sammel dies ein, hacke das, hol, besorg uns das und so weiter. Aber es ist, ähm, das war für mich einfach das Erstaunliche, mega komplex für so ein kleines Pixel-Roguelike, ähm, wo ich gedacht hatte, hey, das schaffst du in zehn Minuten. Nee. Sie
2: packen den Aufwand nicht in die Grafik, sondern dafür, dass der Rest funktioniert wie die, wie die Magic the Gathering-Leute.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist, glaube ich, ein ganz gutes Spiel. Und ähm, das war die Antwort auf die Frage, was ich gespielt hatte. Vielleicht noch ergänzen. Ein bisschen FTL, altes Spiel, kennt okay. ihr bestimmt alle, weil es mm -hmm. auf allen Plattformen. Und ich versuchte immer noch alle Raumschiffe frei zu spielen. Mhm. Das habe ich noch auf meiner Bucketlist. Das ist auch als, äh, in den ganzen Gaming-Sessions von dir, ist ja auch auf dem Sender, ne? Ja, weil ich. Ja, ganz genau, genau. Und ich will das diese Woche auch noch mal hier auf dem Sender ähm, weiterzocken, weil ich ein Match am Laufen habe, was sehr vielversprechend ist. Mhm. Wer FTL kennt, der weiß, dass selbst auf mittlerer Schwierigkeitsstufe es schon enorm schwierig ist, dieses Spiel nur ansatzweise durchzuspielen. Dieser letzte Kampf, den zu überleben, ist auf normaler Schwierigkeitsstufe. Hat das schon mal jemand von euch geschafft auf normal? Nee. Ich hab's, nicht ich mehr hab's mal auf gespielt. einfach mal durchgespielt. Genau, auf einfach bei mir genauso, zweimal auf einfach. Aber auf einfach ist halt wirklich, ist, ist zu einfach. Das, das ist zwischen einfach und normal fehlt ein Schwierigkeitsgrad, der für mich gemacht Man muss
1: sich schon ein bisschen ärgern können.
0: Ja, so ein bisschen ärgern können, aber nicht so doll ärgern. <lacht> ja. Genau, ja, richtig. Aber das von meine Spiele ähm, wenig Neuigkeiten dabei. Ich bin tatsächlich da ähm, stark überlegen, mir die neue Switch zu holen, weil die ja jetzt auch nur nie weniger kostet und ich brauche auch die Funktionalität nicht am Bildschirm. Mir reicht dieses Handheld-Ding. alles, mhm. was ich will für die Reisen, finde ich ganz toll. Ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden. Ich habe gehört, die die Akku, der Akku, die Akkulaufzeit soll aber nicht für die Light verlängert werden, sondern nur für die neue ja. Revision der. Großen
2: Switch. Genau, ich glaube, das war so, die Lite ist ja kleiner, aber dadurch sollst du trotzdem nicht weniger Akku haben, trotzdem kleineren Akku ist sie effektiv verlängert, dass sie genauso ja. ungefähr lange halten kann wie die große Switch. Aber die neuen Modelle von der neuen Switch, die kommen, die sollen irgendwie so ein, zwei Stunden mehr, glaube ich, mhm. haben. Mit dem genau,
0: was aber fast irgendwie, glaube ich, ein Viertel oder fast ein Drittel ist. Ja, also so, ich ha, ich hab in den
2: letzten Wochen mehrere Ladungen quasi so unterwegs mal gemacht. So einen halben Tag hält die schon, wenn du unterwegs spielst, so deine drei, vier Stunden, aber so viel mehr nicht. Ja. Ne? Vor allem, weil die Joy-Cons ja auch parallel mitladen oder ja. aufladen, mhm. ähm, die ja auch nochmal ein bisschen so dran zuppeln. Und da wäre so eine halbe bis eine Stunde mehr natürlich ganz cool. Äh, aber ich habe das auch nur in den seltenen Fällen, wenn mal ein Spiel, wie jetzt Maker oder Fire Emblem oder sowas mhm. wäre. Mario Maker weniger, weil du ja das Internet brauchst und das genau. egal ist.
3: Ich glaube, oh, was war das denn? 40% mehr Akkulaufzeit bei der Hauptswitch, die halt. So viel doch noch? Ich glaube, ich, ich glaube, glaube ja. schon. Auf dem Papier ist das schon viel. Und was die Switch Lite betrifft, ich glaube, da gibt es einige Titel, die halt auch nochmal angepasst werden oder was auch immer sie da machen, die auch noch mal in der Akkulaufzeit verlängert werden. da Gerade jetzt bei der Switch Lite wurde Zelda Breath of the Wild als Beispiel genommen, dass du das noch mal ein Stück weit länger spielen okay. kannst als auf einer normalen Switch. Ich hatte fast ein bisschen das Gegenteil erwartet. Die haben ja seit einiger Zeit bei
2: bestimmten Spielen wie Breath of the Wild mit dem Patch unlocked, dass die Switch beim Laden ähm, mehr ähm, zieht, also dass mhm. der, die, der Prozessor hochgetaktet wird, so dass die Ladezeiten geringer werden. Und, ähm, Ach so, weil du direkt am Netz bist. Ja, normalerweise ja, aber ich weiß nicht, ob das dann im Handy ja, genauso gilt. Nicht. Genau, aber da machen sie es so, um die Ladezeiten zu sparen, dass die Switch nicht die ganze Zeit drüber läuft, sondern dass sie trotzdem noch mal extra Power noch mal bekommt, nur während der Ladezeiten, da hochtag, das haben ein paar mm. Leute, die ihre gehackt haben, dann ermittelt mit den entsprechenden Tools, wo es angezeigt wird. Und da würde ich fast das Gegenteil dann sehen, ne, wenn das unterwegs auch so
3: funktioniert, dann zieht ihr natürlich schneller die Batterie weg, mm. wenn du dann diese schnelleren Ladezeiten Ey, hast. Wie gesagt, ich bin mir ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob sie das wirklich so einhalten können, aber das habe ich äh, auf jeden Fall so aufgeschnappt und bin, bin gespannt. Ich bin da jetzt nicht so wirklich investiert drin. Ich mag meine Switch so, wie sie ist, eigentlich ganz gerne und äh, braucht es nicht. Aber es gibt super viele Leute, inklusive in meinem Bekanntenkreis, die richtig Bock drauf haben und diese. Funktionalität, wie sie Dennis gerade angesprochen, auf dem Fernseher halt null brauchen. Und da ist die Switch Lite halt einfach wie, wie geschaffen äh, ich, für. Ich hab's, ich hab's gemerkt. Also ich hätte mir wahrscheinlich eher Switch Lite ist schon cool, aber ich benutze tatsächlich
2: die Funktionalität mit dem Fernseher recht häufig mmh. und wie gesagt ja. in den letzten ja, Zeit auch. wegen Fire Emblem und dem ganzen anderen Zeug. So ein bisschen potenteres Switch wäre tatsächlich geil, weil selbst Fire Emblem sieht eher aus wie Kraut und Rüben. Für den größten Teil, gerade wenn es auf einem schönen großen neuen Fernseher mm. dir musst, <lacht> gegenüber anderen Sachen ähm, und äh, da sowas haben wir den neuen Nintendo 3DS, ne? wo du intern vielleicht eine bessere Framerate bekommst oder weniger Kantenflimmern oder andere Geschichten dafür, also ohne, dass die Dinger nicht lauffähig werden auf den anderen Switches. Das hätte ich potenziell noch interessant für mich genug gefunden, um mir was zuzulegen. Ja. Ähm, ich will die Switch Lite gerne mal ausprobieren, ich weiß nicht, ob ich sie mir aber zusätzlich zulege, weil die Handheld-Funktionalität habe ich auch mit der normalen ja.
1: Ja, ich habe auch nochmal nachgeschaut, die Switch Refresh, keine Ahnung, die ja, <lacht> Switch Refresh,
2: gut.
1: Die äh, geht bis zu neun Stunden wohl und die aktuelle Soll wohl, wenn es gut läuft, 6,5 Stunden. Zwei hm. bis 6,5 Stunden. Also das ist In, eine Re in Zeit, Realität also spannend.
2: vier oder sechs Stunden mit der neuen. Ja, Weil ich glaube, ich glaube nicht im Leben, dann dass so neun Stunden. Ja, also ich kann mich auch erinnern, dass ja, ich mal, also
1: dass ich Breath of the Wild ähm, mobil gespielt habe und dann war es ja nach vier Stunden leer. Wahrscheinlich ja, das kommt es dann auch immer aufs Spiel
0: hm. an. Ist auch. Ich eben mhm. enorm, dass das so lange hält. Wir damals Notebooks haben gerade mal eine Stunde gehalten, da konntest du dann irgendwas drauf spielen. Das, also, Alter Schwede, das ist ein richtiger Computer. Das ist nicht, wie lange hat dein Gameboy gehalten früher mit den vier Batterien drin? Zwei, zwei, drei Stunden oder so, so 20. Ja, weil Game Boy
2: ist ein Ausnahmeding, der war ja so... 20 absurd. Stunden meinst du? Ja, Nein! Ja, ja. Nee, doch, wirklich. Der Game Gear ja. hat vielleicht zwei oder drei Stunden gehalten, ja, aber den, ne. den Game Boy haben sie ja bewusst mit viel Batterien und wenig Leistung ausgestattet. Ja,
0: ich habe immer so billige Akkus gehabt, die, <lacht> die ich schon
2: tausendmal
0: aufgeladen Stunde. Das kann natürlich
2: glaub, passieren, aber dein Punkt ist äh, trotzdem ja. korrekt, natürlich so ziemlich alle anderen Geräte haben auch da nicht lang gehalten. Ich mache mir Sorgen bei der Switch jetzt so ein bisschen, die ich so lange jetzt benutze, bei mir ist ein Launchgerät eben. Mhm. Ähm, hast du eine konkrete Möglichkeit, den Akku zu tauschen. Wäre es vielleicht möglich, den neuen, Akku, den neuen Akku reinzupacken, wenn er gleich ist? Das haben viele Leute bei einem Switchpad zumindest gemacht, ne, weil du das Ding da ja noch rausschrauben konntest. Aber ist das so eine, so eine Apple-iPhone-Nummer? Ne? Wenn mein Akku mal anfängt, irgendwie schlecht zu werden und dann hinten mm. die Switch ausbeult,
3: weil er sich <lacht> ja. aufblüstert, kann ich das Gerät komplett vergessen?
1: Ich denke schon. Wahrscheinlich, nicht, nachdem da eine Garantie abgelaufen ist. Ja, ja, ist dann schon so einprogrammiert. Nicht. Auf jeden Fall.
3: Also halt mich da sehr gerne auf dem Laufenden, wenn <lacht> du das probierst, weil ich glaube, es ist nicht so designt, dass du das selber machen kannst und die bieten ja auch keinerlei irgendwie Akkuersatz an. Aber mein Kumpel Meh Mehmet vom Handyshop, der kann das halt bestimmt.
1: Lass das mal auf dem Sender machen einfach. Switch-Akku austauschen, morgen, morgen. dann irgendwie so einen anderen Akku einbauen, <lacht> der Leute, gar nicht Leute, kompatibel nicht ist. Löten leicht gemacht, ne? Und dann lassen wir Doom drauf spielen. Ja,
3: so. ja keine Ahnung, Ich bin, ich bin auf jeden Fall
0: das nicht? so Lapidar. Ich habe letztens vom Babyfon Akku ausgetauscht, und fest ver verbauten. Hast
2: also du nur, also nur drei Finger verbrannt dabei?
0: Nein, im Ernst, das war also wenn also vielleicht solltet ihr <lacht> mir eure Switch nicht geben, aber ich würde es anbieten, <lacht> weil um, ihr könnt euch denken, ich kohle die dann immer aus China die Akkus, die kosten dann nur 5 Euro
1: und dann und dann
0: das wenn man ist sich okay auf ein Fuchs zwei Nachmittag Tage ja. so. Ja, ist Ne? Ich, ich habe da Ende. schon
1: Horror gehört. Akkus aus China, die dann sich plötzlich aufblähen. Oh Gott. Mit Explosionsgefahr. Ja, also, aber äh. wo kommen denn die Akkus her? Kommen nicht alle Akkus aus China? Vor allem babyphone ich, mit äh, china -Akku.
2: die die so ba babyphone akkus Babyfone-Akkus <lacht> kommen vom Storch. Das ist klar. <lacht> ja gut, okay. Vom chinesischen Storch. Wir äh, gehen kurz in die Werbung, machen eine kleine Pause. Ihr denkt mal auf all diesen gesagten Sachen rum. Und wenn wir zurück sind, haben wir noch viel mehr schöne Themen. Bis äh, gleich. Das ist die Kamera. Bestie. Werbung ist vorbei, wir sind wieder da mit dem Game Talk und jetzt werden die ganz harten Themen angeschnitten. Yara <lacht> sucht auch. Ich es ähm, schon, ja. Okay, dann schalten wir auf den Laptop und wir schauen uns mal ja,
0: Investigativjournalismus hier an.
1: Moment, ich spiele es erst ab, wenn wir sehen.
0: Okay, ja, dann umschalten bitte. Okay. Ach so, ja, das ist. Ist es das? Ja, das ist das, man sieht aber nichts. Das ist ein junger Mann, der Computer spielt und sich über seine Katzen Sorgen macht. Und man hört die Katze, wie sie jetzt gerade in seinen Computer kotzt. Und dann <lacht> ist das Bild weg. Ach. Denn äh, es gibt da noch ein Twitter-Bild zu, wie man die Kotze oben auf dem oh. Computer äh, liegen sieht. Sie ist noch relativ unverdaut. Man kann auch richtig schön die einzelnen okay. erkennen. Da sieht man Holy das Ganze. Holy shit. Und das ist natürlich wieder der Machart heutiger Computer geschuldet. Ja. Guckt euch doch mal an, welcher Vollidiot seinen Computer, wo oben Flüssigkeiten eindringen können. Das ist doch Quatsch. Warum hat man den Lüftungslöcher oben? Genau. Ich habe auch schon mindestens drei Computer mit Cola dadurch verloren. Wie bescheuert ist das? Wirklich, du hast ja den Computer in der Regel auch direkt neben dem Tisch stehen, sodass wenn alles am Tisch gesammelt, dann runterschwallt an der Ecke, das genau da landet. Wer denkt sich sowas aus?
2: Meine Güte. Ich muss sagen, hat es ein bisschen selbst herausgefordert,
0: aber zwischen Katze und Kotze ist ein Buchstabeunterschied. Na <lacht> ja, gut, ja. Das, Aber ich kann mit ihm fühlen. Und ähm, ich glaube, was hast du gesagt, Es gibt da jetzt schon eine Crowdfunding-Kampagne? Genau, ich habe das alles? halt auch
3: irgendwo nur aufgeschnappt. Ich Bin mir nicht sicher, ob es die wirklich gibt. Aber äh, es kursieren schon erste Petitionen, nicht Petition, äh, crowdfunding kampagne für den Dude, der <lacht> sich dann einen neuen PC dann... Ähm,
2: <lacht> Hoffentlich nicht eine neue Karte oder so, die Arme.
3: <lacht> Bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt oder nicht. Ich habe das halt nur irgendwo aufgeschnappt.
1: Ich verstehe auch nicht, warum Katzen immer irgendwie auf Schreibtischen rumlaufen müssen bestimmt. oder sowas.
3: Katzen kann man nicht verstehen, die machen einfach, was sie
2: wollen.
1: Das ist auch immer, wenn ich damals in der Schulzeit, wenn ich meinen Vater besucht habe, um irgendwie zu lernen oder sowas, kam die Katze sofort und wollte irgendwie in meinem Stift knappern oder sowas und dachte mir, einmal will ich lernen. Und dann kommt diese doofe Katze und nervt mich dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, Katzen, ne? Aber es äh, ja, tut mir sehr leid dem jungen Herrn, wir schicken Grüße raus an seinen Computer. Er wird jetzt wahrscheinlich ein paar Tage nicht streamen, aber ansonsten hören wir bestimmt <lacht> bald von ihm. ja. Ja, für Grumpy Cat ist gestorben.
2: Jetzt kann er sich bestimmt hier stimmt, um, den, um den neuen Platz bewerben. Ja, mit äh, Kotzi Cat.
1: Kiyuki Cat. Ja, du hast noch ähm, was super Interessantes
3: gespielt, das Wochenende.
1: Genau, äh, letztes Wochenende. Dieses Wochenende konnte man es aber auch spielen, nämlich die Gears of War 5 Multiplayer-Beta. Da spiele ich auch noch mal ein Video ab. Äh, Regie macht damit, was ihr wollt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert. Ähm, ich bin ja ein großer Gears of War-Fan und habe mir dann die Zeit genommen, um zu sehen Okay, mhm. was habt ihr da wirklich großartig verändert? Also eigentlich muss ich sagen, ähm, wollen wir den Sound hier ausmachen?
3: Mach einfach äh, ja, ich mach den mal, ne? Sound aus, dann können wir uns die Bilder <lacht> mixen. Und. Sie machst auch gerne im Vollbild.
1: Ja, ich dachte, dann äh, ja, ruckelt hier vielleicht ein bisschen rum oder so. Also
3: ja, noch geht's. Okay. Noch sieht's flüssig
2: aus. Ja. Das ist dieser berühmte Multiplayer, den sie auf der E3 vorgestellt
3: haben.
1: Der soll ähm. wohl auch
3: richtig, richtig schön aussehen. Kannst du das bestätigen? Hm.
1: Ja, das sieht sehr schön aus, das spielt sich richtig flüssig. Also, noch nie hat sich die Gnasher, also die Pumpgun, die er auch gerade in der Hand hat, so gut angefühlt. Also, oh, okay. du bist, what, what, what,
0: what? wirklich?
1: Wirklich, also, Wieso? die hat, also du merkst richtig, dass da, dass da Power dahinter ist. Die hat auch eine bisschen größere Reichweite. Okay. Ein Grund mehr, nur noch mit der zu spielen. Also, du legst dich
0: gerade mit der Pumpgun aus Doom 2 an, mit der Double Shotgun. Ja, das läuft doch nicht Ist so die gut, wirklich Fall, besser so, als
1: die so. doppel Ich hat meine halt Worms innerhalb <lacht> von Gears of War. Ja. Naja gut, wenn ich hier baller, dann springt wirklich alles. So das war Ball das einzig
0: Gute an Rage 2, wie sich die Shotgun da angefühlt hat. Okay, okay. Ja, ja also tagen, mal mit, wir machen den großen Shotgun-Test.
1: Okay? Ja, finde also ich sehr gut im Moin-Moin. <lacht> das zieht
3: auch Klicks, der große Shotgun-Test. Oh, das ja. finde ich richtig gut. Das können wir dann 20 Uhr, Abendshow. Die, ja. Der große Shotgun-Test.
1: Okay. Ja, machen wir <lacht> mach eine kleine Liste. Die Community kann auch was einreichen. Äh, ja, aber kurz, also ich will das wirklich nur kurz anschneiden, weil an sich ist es halt immer noch so vor Das Spielprinzip ist immer noch genauso. Du hast da Escalation, was wir da gerade sehen, also im Grunde genommen ähm, King of the Hill, was auch der E-Sport-Modus ist, äh, und die regulären anderen Titel wie Elimination und so weiter. Aber ich finde, einen großen Unterschied, der große Unterschied ist, dass sie so viel Feinschliff da jetzt reingesteckt haben in das Game, wodurch es sich einfach viel flüssiger und viel besser spielen lässt. Ich habe jetzt auch endlich die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob es der Vorgang, ich habe es aber nur verballert habe, meine Controllersteuerung zu ändern, denn in Ge vor, sprintest du ja mit der A-Taste, aber gleichzeitig möchte ich ja dann, wenn ein Gegner vor mir ist, zielen und den erwischen. Und diese Wall-to-Wall-Geschichten haben dann nicht so gut geklappt. Ich habe das jetzt umgestellt, dass ich das jetzt äh, mit der Schultertaste irgendwie machen kann, das Sprinten, und jetzt geht das auch besser. Mich immer genervt, Leute, rechts, links, rechts, links, und denkst dir, hast du ja, einen ja. epileptischen Anfang, oder was? <lacht> ähm,
2: Aber nicht das La Nachladen sonst auf der Schultertaste? Hier dieses quick taste Ja, genau, da. auf der
1: RB-Taste ähm, äh, ist das, glaube ich, nochmal.
0: Wusstet ihr, dass Kiesel vom Multiplayer am Anfang ein bisschen cheated? Oder euch zwingt zu cheaten. Ja, da war doch was, ne? In den ersten Kämpfen kriegst du einen leichten Assist. Genau, genau du kriegst am Anfang hast du mehr Schaden. Ganz Spielern. genau. Ne, ja. Und mit jedem Kill, den du machst, reduziert sich dieser Bonusschaden. Das habe ich auch erst letztens erfahren und finde ich immer interessant. Ich so nicht. kleine ja also, so Dinge, die, von denen du eigentlich nichts weißt, die aber finde ich gar nicht so unwichtig sind. So. Versteh, ich verstehe, es mhm. aber auch absolut.
2: Also, als Nicht-Multiplayer-Spieler sowieso, ist da die Einstiegshürde für mich noch mal größer, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, das einzige Mal, wo ich den an schade 2 Multiplayer ausprobiert habe, stundenlang installiert, angemacht, ja, ins Spiel reingekommen, drei Sekunden Headshot deinstalliert. <lacht> ja, ja, Motivation genau, ist dahin.
1: Genau, das, die Motivation war der Grund. Das, ja, ich dachte mir auch immer, boah, ich bin mega krass, und dann habe ich das gelesen, dann war ich mir nicht mehr so sicher. Mhm. Aber
0: ja, bis dahin ich solltest den, du Skills entwickelt haben. Im Grunde macht ja auch Sinn und alles. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass wir uns selber bescheißen müssen, um uns zu motivieren, ein Spiel zu spielen, oder? Ja, also ja, das ist ja am stimmt. Ende das, was streamen bleibt.
1: Ja, gut, aber in dieser Zeit lernst du vielleicht auch ein bisschen was dazu, und dann kannst du auch äh, irgendwie mithalten. Also ich bin immer noch keine gute Gesur-Vorspielerin. Du hast ja doch keinen richtigen Fahrtenkreuz.
2: Kannst du wieder das kleiner machen? Ich glaube nicht, dass es so mm. aussehen soll, ganz ehrlich. Ja, ja.
1: ich mache es wieder kleiner so, ja, ähm, so soll es eigentlich
0: aussehen mhm.
2: ich. ja
1: es gab noch einen neuen Modus der hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht äh, ist ein bisschen Team Deathmatch mäßig wo du deine Waffen der frei kaufen kannst je nachdem wie viele Kills du gemacht hast wenn du jetzt sechs Kills gemacht hast dann kannst du dir äh, eine Sniper holen oder so und dann ist dein Konto wieder auf null mhm. und dann gab es eine Situation wo sich die Leute einfach nur noch Monotorfs gekauft haben und sobald du vor denen standest wurdest du in Brand gesetzt und warst instant tot mhm. also es war überhaupt nichts für mich aber sonst Finde ich, diese Vor hat einfach alles wie immer gemacht, nur verbessert. Und deswegen sage ich, wenn ihr eine Konsole habt, wenn ihr eine Xbox One habt, dann holt euch das. Das ist einfach nur richtig, richtig gut.
2: Soll ich die Story von GS 4 noch beenden? Das ist die einzige, die ich noch nicht gespielt habe.
1: Äh, braucht, man, braucht
3: man die, um in GS 5 vernünftig reinzukommen? Auf jeden
1: Fall. Du brauchst ja? wirklich die Gears 4 Story, ja.
3: Aber hat man irgendwas zur GS 5 Story gesehen? War auf der E3? Das war auch so skurril. Wollten wir uns das auch ansehen und da gab es einfach keine Station mit, oder nicht mal eine Präsentation von Microsoft, wo mhm. sie uns halt Näheres zur Story gezeigt haben. Also auch auf der PK haben sie, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber auf der PK haben sie auch nichts Großartiges zur Story gezeigt.
1: Ähm, habt ihr gs viel gespielt oder so? Weil ich hab's nämlich vor jetzt einem Monat oder sowas, endlich mal durchgespielt, solange habe ich halt nur den Multiplayer gezockt. Mhm. Und mir hat ein Kumpel gesagt, Schau dir auf keinen Fall den allerersten E3-Trailer dazu an, weil das ist schon ein Spoiler. Ja. Okay.
2: Mm. Ich habe ich hab ihn, <lacht> hab ihn längst vergessen, aber dazu habe ich was gehört Elias, in dem Podcast vor einiger Zeit, okay. wo äh, die Leute von Gs5 da waren. Es gab ja was dazu, dass den Trailer mm. erwähnt und das war bei der letzten E3, glaube ich, oder? Was die drei, wo der Titel enthüllt wurde, wo gezeigt wurde? wurde ja hauptsächlich sich auf Story mhm. dann konzentriert. Und die hatten im Endeffekt nicht viel Neues, was sie jetzt in Richtung Story oder anderes dann präsentieren können, als das, was sie schon gezeigt haben. Und sich entschlossen, sich komplett nur auf den Multiplayer zu beschränken, weil das das neue Element ist, wo der Fokus mhm. dann auch bei der Präsentation ist. Das wirkte im Nachhinein, finde ich, ein bisschen awkward eben, es wird überhaupt nicht über die anderen Teile gesprochen, nur dieser komische neue Modus, der ja. dazugepackt ist. Aber es hat wohl Sinn für die ergeben, indem sie sich darauf konzentriert haben, die Message von den Neuigkeiten dann vernünftig zu präsentieren. Also von der Story wissen wir ein bisschen was, aber es ist jetzt auch so lange her, ich habe auch schon längst vergessen, mhm. was ich im Trailer gesehen habe, außer dass du die Frau natürlich da ganz vorne hast ja, und es jetzt nicht ja. mehr Gears of War genannt
3: wird, sondern es ist nur noch Gears 5 aber du ja. hast also ich weiß nicht ob ich ob ich mittlerweile einfach nicht mehr up to date bin aber ich habe bisher nicht eine nicht eine einzige Szene aus dem Singleplayer von Gears 5 gesehen
1: also ich glaube Gameplay hat man nicht gesehen aber immer so Sorry, ähm, genau aber, aber mir Hard.
3: geht es halt mir geht es halt wirklich explizit um, um Gameplay weil es wann kommt das raus jetzt in den nächsten November Part? jetzt
1: im November glaube ich schon ja, ich ja und das finde so ich so finde cool.
3: schon krass weil die Story halt kein unerheblicher Teil ist von einem von einem Gears und da auch halt mega viele Fans einfach drauf warten und da mhm. bisher so gar nichts gesehen zu haben. Also ich habe GS1 bis 3 gespielt und da war die Story für mich immer das Ultra. Also ich, den mhm. Multiplayer habe ich nie so wirklich gespielt, aber ich fand die Story halt immer mega geil. Auch auch die vom zweiten?
4: Natürlich!
0: Also, Teil meiner Meinung nach. <lacht> könnt ihr euch noch erinnern, wie ich euch aus dem Wurm rausgeschnitten ja. habe mit einer Kettensäge ja. und mit einem Blut ja. wieder ins Spiel.
1: Das ja, werde ich nie vergessen. Ich kann mich daran erinnern, weil ich genau danach gesagt habe, ich muss jetzt erstmal was essen. <lacht> und ja. alles, ich hab, das ist bescheuert.
0: Oh, das ist schön. <lacht
1: <lacht> ähm, ja, aber komm, also das ist es geht so vor. Gameplay-technisch wird sich nicht viel ändern. Das wird immer noch, es ist ja ein solides. Spiel, Also das hat immer viel. Ja, aber aber, ich, aber ich finde halt, wenn du Gears of War 4 gespielt hast, möchte ich auch nicht so viel von der Story von Gears of War 5 erfahren. Ich möchte das dann selber erleben, weil ich glaube, da bist du wirklich so kurz davor, auch Dinge zu spoilern, wenn du dann noch ein bisschen mehr zeigst, als das, was schon gezeigt wurde.
3: Absolut. Ich bin komplett auf deiner auf deiner Seite. Ich finde es halt nur komisch, weil es halt so ein so ein sehr starker Bruch einfach ist. Dass mhm. sie halt von, okay, wir zeigen euch viel und, und wir geben euch das Gefühl, dass wir halt genauso viel... Den, den in den Story-Modus einen genauso genauso viel Stellenwert äh, genießt wie jetzt ein Multiplayer-Modus zu dem Punkt, wo sie halt einfach gar nichts zeigen und, mm. und Funkstill, also nicht mal halt irgendwie großartig was was kommunizieren. Deswegen finde find ich das ein bisschen komisch. Ich bin auch für, wenn Publisher grundsätzlich sich ein bisschen zurückhalten, was Marketing angeht, aber so gar nichts finde ich ein bisschen finde ich einfach komisch. Also gerade auf so einer großen Bühne wie die wie die E3 jetzt jetzt äh, vor vor einem Monat oder vor zwei für ein Spiel, das jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten rauskommt, ähm, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen weird. Aber wenn er am Ende gut ist, dann natürlich, dann will ich nichts mm. gesagt haben, aber. Ja, ich mache mir da ein bisschen weniger Sorgen, also ich mache mir eher Sorgen über
2: Halo, muss ich sagen, auch wenn sie da ein bisschen was <lacht> ja. von der ja, Story stimmt. gezeigt haben. Am Ende wird doch eh Weltraum-Battle Royale mit tausend Leuten sein oder was auch immer, die sich mm. da ausdenken, Halo as a Service. Äh, wenn es soweit ist. Ich glaube, bei Gears wirst du zumindest ja auch noch die Story-Komponente haben.
1: Ja. Und
2: äh, mal gucken, ob es mal Microsoft-Spiel des Jahres vom Thron stoßen kann mit Crackdown 3. Ja, Ach, ja. Ich kann mich nicht mal selbst überzeugen. <lacht> davon, <ey>. <lacht> <lacht> ja, das, okay. war, das war ja auch was. Ja. Ich bin ja. der Einzige, der Spaß hatte bei Crackdown 3. Auch, also hattest du Prognost? Ja, du war, es war schon du okay. meinst okay, gar es gar nicht war, ernst.
0: Ich weiß was? Jetzt, was denn jetzt? Ernst oder nicht?
2: Ja, so, <lacht> na, es ist so, ich, ich liebe Crackdown 1 und 2. Das ja. sind zwei aber 3? 3 ist... Okay in der Hinsicht, dass es einfach mal genau das gleiche macht wie Cracked Out 1 oder 2 vor zehn Jahren, aber eben so ein Konzept ist, was nicht mehr nur Krachbung läuft, nicht mehr im Jahr 2019. Ja. Und das mhm. macht es auch recht äh, bescheiden. Die ganzen Features, die sie versprochen haben, mit oh, die Cloud wird helfen, geile Explosionsmann. Das Ding sieht eben aus wie Kotze, mhm. <lacht> wie Katzenkotze. <lacht> Auf einem Rechner. Auf einem Rechner. Die multiplayer modi sind, glaube ich, schon abgeschaltet oder der separate Multiplayer-Modus, mhm. der eigentlich so geil gewesen wäre mit den verschiedenen Sachen, die sie sich angedacht haben. Und ich hatte meinen Spaß für eine gewisse Zeit lang, aber ich finde es auch vollkommen klar. Also ich würde niemandem
3: sagen, wenn ich sage, ich finde Crackdown so geil, dann würde ich nicht Crackdown 3 zeigen. Mhm. Ja crazy, aber das ist, das ist der ganze der der Titel mit seiner Geschichte ist generell so ein super weirdes Kapitel von von Microsoft. Oh. Also hier,
2: ich hoffe mal drauf, ich ähm, hab's ja auch schon mal gesagt, ich bin nicht so richtig bei den Microsoft-Ips dabei, aber Hardware können die bauen. Ne? Die Xbox, ja. die Xbox One nächstes ein richtig mm. tolles Stück Hardware, also richtig von Leistungsfähigkeit, wie sie verbaut ist, du hörst sie kaum, ja. ne? kann alles richtig schön abspielen für Multiplattformen, okay. das ist glaube ich jetzt die Konsole meiner Wahl, wenn jetzt äh, Sony mit
0: der PS5 nicht nochmal mm. richtig äh, was bringt für für die Exklusivtitel. Mussten sie aber vorher sieben Jahre mit der Xbox 360 dann üben, ja, gut, hier, so. dann die muss die, ich die Und sagen, crap, okay, es da nicht klappt, ich meine, das war ein Konstruktionsfehler von vornherein.
2: Das stimmt, ja. Die 360, 360. Die 360 war nicht besonders gut äh, verarbeitet.
1: Ja, na? das stimmt schon. Aber als Multiplayer-Spieler war es geil. Also die 360 war da die. Ja, und so wenn du ja. sie
2: kaputt gespielt ja. hast, mit dem Ring und der Fassel noch eine ja. gekauft.
1: Da ja. hatte ich Glück irgendwie, dass ich das nicht ja. nie hatte. So ich habe meine auch immer der zeitig, verk zeitig verkauft.
2: Ja? Ja, kurz ja, kurz, kurz vorher vor nicht. Ja, die, die, die haben noch einwandfrei funktioniert. Aber das habe ich bei mir aber auch so. Ich, gemacht. Ha, ich hatte so das <lacht> Gefühl, <lacht> noch, noch ist gut. No, das ist gut.
3: Verkauf <lacht> das Ding
2: mal oder tausch es ein bei GameStop und gib nochmal oder ah, okay. andere Services, wo du dann ein neues Modell bekommst zum Draufzahlen. Genau. Und ich bin, glaube ich, mittlerweile auch bei meinem dritten Modell oder so. Also mit toi, toi Toi nicht zu ich Hause gebracht.
3: Des deswegen habe ich mir damals die Elite geholt, die ah, schwarze, die schwarze Elite. Ja, da habe ich meine alte Xbox eingetauscht und mir dann die Elite geholt, weil ich einfach Bock hatte auf mehr Speicherplatz. Und dann kam es mir ganz recht, dass ich dadurch auch diesen diesen roten Ring da irgendwie dodgen Aha.
0: konnte. Uh, das hatte ich auch mal. Ich habe auch auf die Elite abgegradet und du brauchst. Um deinen neuen Speicherplatz zu nutzen, ein ganz spezielles Kabel, um mm. die zu transferieren. Aber dieses Kabel kriegst du nur von Microsoft selber, wenn du da anrufst und das bestellt. Das kostet Geld auch noch, 1020 10, oh, Euro. Und das habe ich auch bestellt, habe alle Daten transferiert und alles war korrupt und alle meine Daten waren. Ach, 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 ach. ist das wirklich so? Ich habe die
1: tatsächlich dieses Jahr bekommen. Also von meinem alten Arbeitgeber konnte ich die einfach mitnehmen. Dachte ich, na, die Elite nehme ich doch mit, das ist ja, geil. Weil bei meiner Xbox dann der Laufwerk einfach ein bisschen das Laufwerk ein bisschen Probleme gemacht mhm. hat wenn ich drauf gedrückt habe ging es auf und dann ging es wieder zu und wenn keine disk drin war dann blieb es zu und ich musste es dann irgendwie raushebeln <lacht> 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 dann dachte ich oh, dann nehme ich doch mal die Elite mit und dann wollte ich auch meinen speicherstand transferieren und ich konnte mir aber so ein kabel ganz normal kaufen das habe ich aber auch schon vor ein paar jahren gemacht das hat da eigentlich funktioniert
2: hat, hat schon mal jemand von euch äh, es geschafft, irgendwie alte 360-Saves mal auf die One zu transferieren, über, wenn das überhaupt von Interesse ist, weil ich wollte das mal für Mass Effect machen. Und mhm. ähm, da habe ich irgendwo noch meine alten Mass Effect-Saves äh, mittlerweile die neuen Versionen, die du da auf der One natürlich spielen kannst als Upgrade und so weiter. Ähm, aber irgendwie du kannst es nicht in die Cloud hochladen. Ich habe jetzt keine, also du kannst eine Memory Card nehmen, aber wo soll ich die in die Xbox One rein tun?
1: Aber du kannst ich es in die Cloud hochladen, so habe ich es gemacht, also auch bei, mit Mass bei, Effect. Bei,
2: bei mir hat es nicht ja. funktioniert, ne? Ich konnte okay. es nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich kein Xbox Live habe. Also Ich weiß es nicht. Und wenn ja, das Gregor das sein. nicht hinkriegt,
0: dann ist da was dann im Markt. Dann ja, hat na, na,
4: Microsoft dann ja, das <lacht> <ist> absolut,
0: das <lacht> nee, aber das sollte doch eigentlich auch. Ich frage mich ja. gerade, warum geht das? Warum stellt Gregor diese Frage? Das sollte von vornherein automatisch gehen. Das alles. Speicherstände in der Cloud mir, sind von der mir. Xbox ohne Probleme. Du kannst das spielen, aber dass Gregor dann da Probleme kriegt, dann scheint ja irgendwas nicht zu funktionieren. Wie gesagt, ich, ich zahle nicht den extra Microsoft-Obolus mit Xbox Live. Das heißt, ich bin Kunde zweiter Klasse. Ach so, das kann, dann kann es natürlich sein, dass die Cloud mhm. da nicht mit ist. Ja, okay. Das kann gut sein. Na gut, klar.
3: Eine traurigste Safe-Geschichte war. Ich habe mir, du konntest ja auf der 360 konntest ja die Spiele installieren, damit sie halt noch mal schneller sind und ja. die Konsole halt auch vor allem nicht so laut ist. Mmh, das war geil. Ja. Und das habe ich bei bei Lost Odyssey gemacht. Da hast du halt vier Discs gehabt und die musstest du halt immer. Die habe ich halt installiert und dann habe da die erste Disc vorbei und dann mega cool, richtig Bock auf die zweite Disc. Aber bevor ich die zweite installiere, dann lösche ich lieber mal die die Daten, also die 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 Spieldaten des, des äh, der ersten Nein. Disc und schön die kompletten safe Files auch mit Aber gelöscht. Das
1: war auch nicht so schlau. <lacht> <lacht> Nicht
3: so, ja. ist, so ist ja. das ist
2: das, was mit dem Resident Evil Plauschangriff passiert ist. Ich soll jetzt <lacht> aber ein bisschen Platz schaffen, bevor ich rausnehme. Was löscht denn da? Oh nein. Ja, ja. ja. Oh, oh
0: nein. Ja. Uh. That's what happens. Ja, das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert. Das ist aber ein, der, einer der guten, schönen, neuen Anwendungsbereiche der Cloud, finde ich. Ich finde das mittlerweile ganz das praktisch. Ist ganz praktisch ja. Ne? Ja. Bei Steam habe ich das irgendwie einfach, wurde einem das ja so serviert, so, oh, es gibt jetzt Cloud, alles funktioniert plötzlich. So. ich würde schön
1: finden, wenn es automatisch gehen würde. Auf der Switch geht es, glaube ich, nicht automatisch, wenn Ja, wenn es funktionieren würde, angehst. immer. Ne? Das wäre ja. ganz
0: cool.
2: Mhm. Ja, aber bei Steam
1: ist ja kein Problem. Aber auf der ja, doch, Grunde. manchmal. Ja, Steam,
2: Steam finde ich bedenklich, weil du das ja nicht manuell irgendwie nochmal machen kannst. Du musst darauf hoffen, dass das Spiel von alleine gerade sich äh bemüht,
0: dass das ja. in die Cloud hoch Und manchmal kommt eine Meldung, wo dich Steam fragt, möchtest du die Daten auf deiner Platte behalten oder die in der Cloud? Und dann ja, musst stimmt. du in dem Moment die richtige Entscheidung treffen, aber manchmal kommt diese Entscheidung zumindest, dass genau, du sie treffen ja. darfst. Ich,
2: ich starte mein Spiel und beende um zu gucken, lädt er auch jetzt hoch? Kann ich mir sicher sein? Kann ich das vielleicht für Anwendungsgewinne wie bei uns, wo du ein safe von zu Hause mal hier bei der ja, Arbeit genau. sitzen willst? Und ich weiß jetzt nicht, was online ist oder nicht online. Mhm. mhm. Aber gut, das sind, das sind die Problemchen, um die wir, die alle Leute haben, was die Saves angeht. Ähm, was sehen wir denn von Microsoft auf der Gamescom? Wissen wir da schon was? Oder?
1: Ähm, da wird das Gears of War geben. story -Modus? Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Äh, ähm, ja, es ja, Forza. Wird Halo für den PC, also die Master Shift Collection mhm. für den PC da geben, Bleeding Edge wohl, ja, den cool. Ori. Ja, ja. Okay, Ori wurde, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber ich gehe da mal davon aus.
0: Denk und ich war auch. keine das, das Was ja. ist mit Control? Ist das bei Microsoft? Hast du das erwähnt? Mit
1: Control ist Five of Five Games,
0: glaube
2: ich. Ja. Ja. Aber, aber ist ist auch, auch da.
0: Das müssten wir aber sehen können. Das ist ja
2: das, mhm. da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Das ist ja nicht mehr so äh. lange her. Da hatte ich tatsächlich auch meine Xbox One zuletzt nochmal angemacht, weil das ist das einzige Spiel, was ich noch nicht durch habe von Remedy ähm, Quantum Break.
4: Boah,
2: mhm. oh, da, das äh, ist das Serienspiel, ne? Ja, ja. ja, ja. Wo, wo du die Serien auch nicht mehr streamen kannst. Ne? Du musst sie runterladen, die 70 bis 80 Gigabyte. Ich weiß gar nicht mehr, aber die
0: gehen, die konntest... Nee. Das fand ich leider echt nicht.
2: Die Serienparts sind leider auch lame. Ingame, ich finde es, fühlt sich ein bisschen merkwürdig vom Steuern und die, die Kamera ist immer so merkwürdig beim Charakter hinten drauf. Ja. Ist auch eines
3: der wenigen Remedy-Spiele, die ich nicht durchgespielt habe.
2: Also, ich habe es nochmal noch angefangen. Da, da bist du eben der Schauspieler, den du aus tausend anderen Serien ja. kennst, der gegen Littlefinger aus Game of Thrones dann mhm. <lacht> angeht. Und da hast du eben dein, oh, ich ziehe die Zeit zurück und mache meinen Dimensionskram. Ja, völlig mhm. aus. Also, äh, ich bin aber umso gespannter, weil Control hat mich so ein bisschen dran erinnert. Aber ich glaube, die gehen ja in eine dezent andere Richtung. Mm. Ähm, und äh, was sie letzten Endes damit
3: machen, weil an sich mag ich Remedy Spiele echt gerne. Ja. Mm, ja. ja, Das soll wohl auch mega, mega geil sein. Ich weiß nur, ich hatte einen Termin auf der E3, den ich leider nicht wahrnehmen konnte. Stattdessen ist Simon hingegangen. Und der schwärmt seitdem halt nur Davon, wie toll sich das spielt und. Ja, diese Explosion erzählt er aber. Simon, hat nee. diese,
0: irgendwas hat ihm an, bei diesen Explosionen irgendwie angetan. Das, das hat ihn komplett soul. Deswegen würde ich es auch gerne auf dieser Gamescom mal sehen. Ja, ich habe es noch gar nicht gesehen sehen können. Aber erinnert ja. ihr euch, wo ihr gerade, wo ihr bei Microsoft seid und du so vor ähm, erinnert ihr euch, es war vor ein oder vor zwei Jahren waren wir auf der Gamescom und da hatten wir eine Präsentation auf der Bühne, wo die Vorzahl leute zu uns kamen, beziehungsweise ein Repräsentant und wie es so ist, der setzt sich zu uns auf die mhm. Couch, wir zeigen das Spiel, aber ähm, der Typ ist dann am Ende dieses Takes gegangen, ohne tschüss zu sagen, mit so einer Flappe, <lacht> <lacht> war mega böse oder sowas, äh,
1: schlecht, war was?
0: Nee, weil es ähm, scheinen amerikanische Entwickler gewesen zu sein und die sind es halt nicht so gewohnt, dass man manchmal auch Fragen stellt, die vielleicht nicht positiv beantwortet werden können oder mhm. was. In dem mhm. Fall war es, glaube ich, waren es so Momente, wie, ähm, wo ich dann wissen wollte, was ist denn beim neuen Forza jetzt so neu? Und er, die Antwort war dann, ja, wir haben neue Wolken und Rasen. Und dann musste ich ja halt lachen. Mhm. Und das, <lacht> wenn das live ist, aber das eine ernste Antwort ist, denn und du dann merkst, ja, großartig. Oh, warte, du meinst es ernst, ähm, ist das natürlich unangenehm für ihn und ja. so weiter. Und ich habe dann aber leider, glaube ich, auch nicht aufgehört und ein bisschen nachgebohrt, weil ich es mega lächerlich fand, weil ich wirklich ja, wissen okay. wollte, ey, come on, da muss doch irgendwas neu sein. Ja. Und deswegen freue ich mich immer wieder auf Forza. Aber das ist <lacht> teil ich kann mir echt
1: gut vorstellen, dass wir nicht so einen guten Ruf haben, so deutsche Journalisten, als ich auf der EGX so, ich dachte, war. Nein, also, nein, Nein, grundsätzlich deutsche Journalisten. Als ich auf der EGX war, habe ich mich mit den Call of Duty-Entwicklern unterhalten und David Wunderhaar. War schon so angepisst irgendwie, was Deutschland mal für Fragen stellen, so, oh, ihr fragt immer was für Herausforderungen, was für Probleme wir bei der Entwicklung hatten und sowas. Wir spielen den halt nicht entgegen, wo sie dann ihre üblichen genau. Boskeln sagen ja. okay. können. das sind
0: die nicht gewohnt ja. und dann sind sie nicht in ihrer Komfortzone und dann äh, zeigen sie auch ganz schnell Nerven manchmal, das ist ganz mhm. interessant. Ja, du, merkst,
2: du merkst es gerade auch bei solchen Präsos, also es ist schön, dass sie sich trauen, dann auch live mit einem zu spielen, vielleicht wenn es sogar im Stream da nochmal ist, aber du siehst, wenn jemand tatsächlich so gleich in den PR-Modus geht und oh, diese Frage, es wurde dieses Wort genannt, das heißt, ich kann Floskel 47 und dann setze ich den ja. Punkt an und da reden sie sieben Minuten erstmal. Ja. Nichts mit deiner Frage zu tun dann am Ende. Hat, hat ihr immer so ein Interview, wo es halt wirklich richtig übel zuging? So, du meinst, wo es eskaliert ist oder meinst du, wo es PR-mäßig dann nur noch war? Naja, wo es
3: halt wirklich, wo der Gesprächspartner halt wirklich dir gegenüber gezeigt hat, dass er keinen Bock mehr hat. Also, ich, ich hatte. Ich glaube, das war maximal bei Peter Molline oder so. Ach, was? wirklich?
2: <lacht> aber das war nicht. Peter Peter war nicht aggressiv oder irgendwie sowas, aber ich glaube, der ist schon gleich auf dem falschen Fuß erwischt oder sowas. Ne? Der hat es mir dann raus äh, entlockt, dass ich Fable 2 nicht wirklich gespielt habe. Okay. Und es ging um Fable 3, auf, 3. Der auf der Gamescom. Ja, es ging um Fable 3 und dann vielleicht kann man es sogar noch irgendwie online gucken. Ich weiß nicht. Oder wir haben es für Game One damals benutzt. Mhm. Aber es hatte so einen ganz merkwürdigen Vibe, das Interview. Also ich. Aber auch bei Peter, weil allgemein irgendwie dann so drauf okay. ist. Ne? Ich, ich hatte anderswo schon mal erzählt, ich habe einmal im Nachhinein Ärger in Anführungsstrichen bekommen, weil ich genauso ähm, so eine Situation wie du hatte. Das war bei Killzone 2, wo ich dann, ähm, das habe ich im Podcast, glaube ich, erzählt, ne? wo ich dann die Sony-Entwickler da ja, ja. getriezt habe, weil parallel Resistance 2 rausgekommen ist und ich eigentlich ja, so ein entspanntes Interview gehabt habe und so mal: Ja, denkt ihr nicht, dass Resistance 2 vielleicht besser irgendwas kann als hier? Nee, glaube ich nicht und so weiter. Und, <lacht> und nachher gab es vom Sony-PR mal einen wutentbrannten Anruf, bei meinen Chefs dann damals, was das für ein Interview gewesen sei. Ja. Wie kann man sich was erlauben?
0: Da wurde ich so gefragt, was war das? Wundert da? mich jetzt aber ja, auch nicht, dass nicht. das Sony war. Darüber kann man eigentlich eine eigene Sendung starten. Ja, ja, ja. Über Publisher, die, die. Manche sind so und manche sind so. Und bei manchen wundert es einen nicht, wenn solche Geschichten Ganz kommen. Ganz merkwürdig. Hm? Oh, oder das Metal Gear Survival, oder war es eine Präse und kein Interview,
2: die hat ja auch, die ist gleich angekommen, es kann wir doch was davon erzählen. Ich glaube, das ist mit
3: so die traurigste Geschichte, die das, ich das, je das, gehört habe. Das ist, habe. ja,
2: wenn schon die, die PR-Repräsentanten kommen und die dann den Metal Gear survive trailer dann zeigen und bevor du irgendwas gesehen hast, du also sitzt da mit fünf anderen Journalisten in diesem kleinen Kabuff von Konami und so, ja, wir wissen, dass ihr den Titel sowieso nicht mögt und nicht mögen werdet, aber hier ist der Trailer. <lacht> Echt? So, so ungefähr. So, so hat er also nicht exakt erwartet, aber so diese diese Stimmung ist so ein bisschen mm. darüber gekommen und eigentlich ja gleich schon mal in Angst als Leute, die sich nur angucken wollen. Ja. ja aber was euch
1: auch gefallen hat, war Fire Emblem. Darüber, darüber wollten wir noch reden, deswegen mache ich jetzt einfach mal die Überleitung.
2: Ja. <lacht> mach das mal, mach das mal.
1: Weil ich auch ein großer Fire Emblem-Fan bin und leider bisher nur zwei Spiele, zwei Spiele, zwei Stunden spielen konnte, mhm. ah, okay. möchte ich so ein bisschen. Ja, so ein Kurzfazit haben, ihr habt ja schon so ein Review-Talk gemacht.
3: Äh, genau, für die, äh, für alle Leute, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, auf unserem YouTube-Kanal gibt es den äh, Review-Talk, beziehungsweise einen kleinen Piloten, wo wir eine halbe Stunde lang dediziert über ein Spiel gesprochen haben. In dem Fall war es, wie du es gesagt hast, Fire Emblem. Und da hat Gregor ein klein wenig geschnackt, weil er derjenige ist, der das auch mittlerweile äh, durchgespielt hat und äh, mehrere Stunden darin verbracht hat. Ich muss leider gestehen, dass ich die Tage nicht dazu gekommen bin. Deswegen äh, würde ich das Wort an Gregor übergeben.
2: Genau, ich will auch nicht zu viel dazu sagen, wie gesagt, schaut euch gerne, weil wir solche Diskussionen nicht zu breit machen wollen im Game Talk, lohnt es sich, wenn wir nochmal, dass wir diesen Testballon gestartet haben, auch da sehr schönes Feedback bisher, also da nehmen wir gerne die Learnings daraus mit, wenn wir dann nochmal sowas machen wollen ja. oder wenn sich sowas anbietet, natürlich in unterschiedlichen Besetzungen. Ähm, du hast zwei Stunden gespielt, Chiara, welche, ja. für für welche Fraktion hast du dich entschieden? Ah, ich habe so ein bisschen Die Boys oder die Girls?
1: Ich habe äh, hier Black Eagle Das hab ja. ich auch gemacht. Ja, genau und dann war ich so, weil weißt, du gemeint hast, so, da muss man eher ja helfen, ne? Ich habe mich mit Video darüber unterhalten. Wir kamen zu dem Schluss, Claude ist ein bisschen dumm. Außerdem <lacht> ist er weggerannt am Anfang und Dimitri hat Edelgard unterbrochen, deswegen so unhöflich.
3: Er das hört sich genau. an wie so eine Folge GZSZ oder so. Das ist so ein bisschen. Heute
1: bei GZSZ. Dimitri hat Edelgard
2: unterbrochen. Okay, ja, mein, mein Hintergedanken war ja, Edelgard sieht am coolsten aus und äh, B, so. ähm, in der Auswahl, wo man am Anfang des Spiels kann man sich quasi so ein bisschen dafür entscheiden, welche der drei Storylines man spielen mm. möchte und das ist repräsentiert durch drei verschiedene Fraktionen, die unterschiedliche Schulklassen an einer Akademie sind. Da bist du eine junge, ein junger Lehrer oder eine junge Lehrerin, die dazu kommt und die dann quasi durch ihre Ausbildung führst. Ähm, und da hieß es auch, dass die, die Edelgard-Fraktion, die, die Black Eagles, auch ein bisschen magiebasierter sind als die anderen und ich eigentlich ganz gerne mit Magie gekämpft habe mm. und äh, mich auch in die Richtung entwickelt habe. Ähm, ja, im, im Review-Talk habe ich schon mal ausgeführt. Ich fand, dass es ganz sehr, un also sehr unterhaltsam letzten Endes gewesen ist, unter Vorbehalt mit ein paar Sachen die Edelgard-Storyline fand ich jetzt nicht so mega prall, wobei die auch mhm. in verschiedene Richtungen nochmal gehen soll, wo man noch mal ein bisschen Sachen mitbekommen kann, aber ich fand, da war so ein, war so ein bisschen typisch Anime und so verschenktes Potenzial, mhm. was man da hat, das war nicht so der Grundgedanke und du musst ein bisschen Bock drauf haben, weil es nicht mehr nur reine Strategie ist, sondern der quasi die Hälfte des Spiels, mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr Persona ist, ne? weil du dann deinen dein geregelten Tagesablauf mit einem Kalender an der Schule hast und Unterricht machen musst und mit den mhm. Leuten essen gehen musst, um sie entsprechend auszubilden, um am Ende des Monats dann deine strategie storykämpfe zu machen. Und da muss man so ein bisschen Bock drauf Aber haben. Aber
1: wie viel Kampf ist da eigentlich drin? Also ich muss noch kurz vor sagen, ich bin ein riesen Persona-Fan. Eigentlich mm -hmm. klingt ist für mich wie die perfekte Mischung. <lacht> Aber ich liebe ja in Fire Emblem auch das runden Strategiespiel mm -hmm. ähm, Ja, wie viel kann ich denn überhaupt kämpfen?
2: Ach, du kannst schon ordentlich kämpfen. Du musst eben, dir muss nur klar sein, dass alles eben in diese äh, Monatsstruktur reingepackt ist. Es gibt einen großen Storykampf. Am Ende des Monats und hast du vier bis fünf Möglichkeiten, größer einzugreifen. Du kannst auch zwischendurch Levelkämpfe machen zum Beispiel oder Sidequests, wo du noch mal extra was Ich will dir ja jetzt keine konkrete Zahlen nennen an Storykämpfen, du wirst noch mehr als genug dann haben. Und die sind wieder mal auf sehr großen und breiten Maps natürlich mit vielen Einheiten von dir, mit vielen Gegnereinheiten, dass du teilweise irgendwie 20, 25, 30 Einheiten im äh, Blick haben musst, die du dann hin und her packst. Natürlich alles grafisch ein bisschen schöner mhm. auf den Maps, wobei mega geil sieht das nicht aus auf der Switch, nicht, aber zumindest, was so den flüssigen Übergang in die Kämpfe angeht und äh, verschiedenen Waffen, die du dabei nutzen kannst, das haben sie schon ganz gut dargestellt. Du wirst mehr als genug kämpfen können, aber ich würde sagen, zumindest so die Hälfte solltest du schon davon ausgehen, dass du, wenn du alles vernünftig machen willst, auch in diesen, diesen Schulaspekt reingehst. Okay. Die, die Einheiten ähm, irgendwie ausrüsten vernünftig, sich um ihren Upgrade-Weg zu kümmern, welche Klassen du hochsteigst und alles. Mm. Äh, die Rundenstrategie selber ist sehr nah dran an dem, wie du es von den alten Fire Emblem kennst.
1: Okay nicht gespannt. Ich war nur ein bisschen... Das war so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, als ich dann das Video gesehen habe und dann gehört habe, ja, Edelgard ist gar nicht so spannend, dachte ich mir. Oh, ja, ich bin erst nur zwei Stunden <lacht> drin. Ne?
2: Äh, Spiel es einfach mal. Das war jetzt so persönlich eben, also ich habe mich nicht so richtig in die Story vertieft. Mm. Um, und für mich war es so ein bisschen mehr so das Zwischenmenschliche hat besser für mich funktioniert. Das habe ich auch im Review-Talk schon gesagt. Du hast ja sehr viele Gespräche der Einheiten untereinander, weil die müssen sich natürlich auch kennenlernen, damit sie sich Boni geben und supporten im mm, Kampf und dann kriegst yeah. du mehr Moves und alles drum und dran. Und die haben teilweise sehr auslagend Kleine Mini-Storylines, jede mögliche Paarung, mehrere Minuten, hier Bonus-Story, die du dann erkunden kannst. Und das fand ich spannend, weil dann lerne ich meine Truppe auch kennen. Und dann mm. tut es mir auch weh, wenn sie mal stirbt im Kampf. Oder so. Das hast du
3: sonst nicht. Das, das ist nämlich eine wichtige Frage. Spielst du mit oder ohne Permadeath?
1: Die Sache ist die.
3: Oh, <lacht> oh, <lacht> also ohne.
1: Ich habe sonst immer mit <lacht> Permadaf gespielt, aber ich habe den Charakter immer so gemacht beim 3DS, dass ich den einfach ausgemacht habe und nochmal neu an, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Ich habe dann erst bei dem Game 2-Beitrag gelesen, oder gesehen, gehört, dass man ja schon mal die Zeit ein bisschen zurückspulen kann und dann hat man nochmal eine Chance.
2: Ja, es ist so. Das heißt, göttlicher Puls heißt das Feature und du kannst das. Äh, am Anfang weniger, später mehr, so ein paar Runden zurücknehmen, mm. wenn was passiert ist im Kampf. Ähm, Würde ich persönlich auch empfehlen, das habe ich auch im Reveal Talk gesagt, wenn du in der Kombination normal, Schwierigkeitsgrad und ohne des spielst, kannst du auch Fast das komplette Spiel von der KI zocken lassen und dich zurücklehnen. Das okay. hat in der Auto-Battle-Funktion, die spielt sich fast von selber. Mm. Also, muss dich selber dann zurückhalten, das Ding zu benutzen zu häufig. Ansonsten hast du eben nichts mehr vom Spiel. Mm. Deshalb hätte ich empfohlen, entweder mit Perma. das ist halb so schlimm, mit mm. diesem göttlichen Puls, dass du nochmal einen Kurs, äh, noch mal einen Schritt zurückgehen kannst. Und selbst wenn du einen Kampf versemmelst, kannst du wieder den Kampf von vorne anfangen. Du behältst alle Experience, die du gemacht hast. Das heißt, du Ach, levelst so, nicht okay. umsonst. Ne, wenn ja. du mal so einen Kampf halb gemacht hast und dann jemand davon stirbt, ja. oder du spielst auf schwer und ohne
1: Perma das wäre auch eine Kombination, dann kann die KI nicht von alleine das ja. spiel für dich machen. Ich dachte mir nur, ich möchte halt, also ich habe ja gelesen, eigentlich 80 Stunden, du hast, glaube ich, gemeint 40, hast du ungefähr gebraucht? Ja. 40 plus. Ich, ich würde sagen, in der Mitte, ähm, weil ich
2: sehr schnell lese bei solchen. Ja,
1: Sachen. aber ich wollte halt nicht so viel Zeit darauf verschwenden und so viel so lange zocken, weil ich habe jetzt mit Fire Emblem Fates das saß ich schon so super lange dran. Yeah. Möchte ich bei Three Houses, wo ich drei Häuser spielen kann, nicht auch nicht so lange dran sitzen, weil ich noch andere Spiele spielen möchte.
2: Ich, ich hoffe mal, dass die anderen Storys spannender sind von denen, die ich nicht <lacht> gespielt habe. Ich war nicht motiviert, die anderen jetzt sofort nochmal anzugehen. Ja. Und es ist auch mehr so, wie ich es kennengelernt habe, weil ich bei der zweiten Storyline schon einigermaßen gut weit war, um den Vergleich mal zu sehen. Ähm, die erste Hälfte ist sehr ähnlich, nur eine leicht andere Perspektive, gleiche Storymissionen, aber danach fächert sich's aus. Mhm. Und dann hast du verschiedene Positionen, die du nehmen kannst, mhm. ähm, je nachdem, mit wem du angefangen hast und da nochmal quasi für so viele Stunden fast gleichen Content zu machen vorher, nur dass du mit anderen Charakteren redest und dann die gleichen Kämpfe machst, fand ich jetzt auch nicht so
3: spannend, um alle Geschichten mhm. zu erleben. Mhm. Ja. Aber unabhängig davon ist ein starker Sommer für die für die Switch. Also du hast das jetzt Mario Maker gehabt, du hast äh, Fire Emblem und jetzt kommt Astral Chain es ist auch schon im August soweit, ne? Genau und dann kommt äh, Luigi's Mansion 3, äh, du hast genau, Pokémon Halloween. noch dieses Jahr, also es ist echt viel. Wir haben hier auf dem Sender haben wir auch noch mal nächste Woche ganz große Action, ganz im Zeichen des, des italienischen Klempners. für den Sieger einmal der Challenge. Darauf <lacht> gehen wir nicht ein. Äh, nächste Woche Freitag gibt es nämlich die große Beans vs. Rocket Beans TV Geil. Mario Maker Challenge. Das und da wird sich das komplette Haus zusammenfinden, um gemeinsam mit euch nochmal Mario Maker zu spielen. Deswegen seid ihr auch natürlich sehr gerne dazu angehalten, im Forum eure Level einzuschicken, die ihr jetzt vielleicht bei uns nicht eingeschickt habt. Hashtag oder RBTV Maker gerne weiter. Hashtag RBTV Maker, die ihr bei uns vielleicht nicht eingeschickt habt oder die nicht rangekommen sind. Das ist nochmal eure Möglichkeit, eure Level zu präsentieren und dann wird das nächste Woche äh, nochmal zur Sache gehen. Ich bin im Urlaub, deswegen werde ich nicht teilnehmen. Ja, ich, ich sollte da sein. Also Ego wird am Start sein, ich glaube, äh, ich bin ihr, im Urlaub. Du bist auch im Urlaub. <lacht> Dennis wird, glaube ich, am Start sein und der äh, ganze Rest hier höchstwahrscheinlich auch deswegen da auf jeden Fall auch nochmal. Anbleiben. Meinst du, dass Fabian weiterhin so weinerlich ist wie beim me
2: -Mode, oder? Ey, das, Der ist richtig nachtragend seitdem. Der ist für, der wird jetzt immer nachtragend bei sowas. Aber ich, glaub, ich kann, kann mir
1: vorstellen, dass ist. es nur entstanden, weil er so nachtragend ist. Er war wirklich fertig. Irgendwie nach ich, bin letztens,
3: ich, bin ich bin letztens zu ihm hin, weil wir auch ein, kein Geheimnis draus gemacht haben, dass wir die Challenge gerne weitermachen würden ja. und überlegt haben, was für äh, Konstellationen wir noch mit, da, äh, mit dabei haben können. Und da bin ich einfach mal so aus, äh, zu Fabian äh, ins Büro gegangen habe gemeint, ey, hättest du Bock, auch mal als Teilnehmer mitzumachen? Und dann mal so, ja, klar, warum nicht? Und dann fragte ich, fragte ich ihn so, wer ist denn, wen würdest du dir denn als deinen Kontrahenten vorstellen? Und es kam wie aus der Pistole. Gregor! Gib mir Gregor! Gib mir Gregor! Das war tatsächlich schon fast ein bisschen unheimlich. Oh Gott, oh Gott. Aber vielleicht wird es diese Konstellation auch geben. Fabian gegen Gregor in der Mario Maker so Challenge. I don't know. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ähm, ein, Eine erste Probe dazu gibt es dann höchstwahrscheinlich dann nächste Woche Freitag. Wenn man sehen, ich habe hab aber immer noch ein bisschen Mario Maker weitergespielt
2: natürlich so ja. angeheizt. Wie wir waren, ich habe viel von diesen äh, 20 Second Speedruns mal probiert, Geil. die ja auch äh, vollgestopft sind mittlerweile, ähm, wobei man da schon erkennt, dass viele Levelmacher von sich von anderen abschauen, genau die Konzepte. Also, wenn du noch mal so ein Level nimmst, wo du du hast 20 Sekunden, um den zu beenden und im Grunde musst du schon von Anfang loslaufen, weil sonst hast du zu wenig Zeit und dann hast du, oh, Schalterblöcke und irgendwo durchlaufen und dann schaltet sich was von alleine, also sie fühlen sich alle sehr ähnlich an, aber die machen immer noch Spaß ja. im Moment. Ich vermeide so ein bisschen die rätsel auch wenn die natürlich cool sind. Ich finde das auch ein bisschen cool. Ja, ich weiß, aber ich, ich hatte in der letzten Zeit hatte ich mehr den Bock, ich will so ein bisschen meine Skills dann, mm. dann abfragen und nicht mich da hinsetzen und durch welche Tür soll ich gehen und wo einen Schlüssel finden. Und da gibt's tatsächlich einiges Cooles, was find gebaut wird. Finde ich oder? aber
1: super. Das wollte ich nämlich gerade fragen, was für Spiele ihr seid. Das klingt so, als würde es immer so zwei Spaten geben. Einmal die... Ja, Skill, Spring, Hüpf, Leute und die, ich bin jetzt also so Ist jemand, gern. der
3: hat Box auf Inten Intentional Damage? <lacht> das ist, ey, das ist ein mega ja. geiles Alter, Konzept, sag ich dir. oder Scheiße. Ich,
1: ich hab bei einer Abschlussrate von etwas
2: über 1% in meinem yeah. Level, bei 60.000 Ich hab Level so
1: gespielt, also ich kam an und dann hatte ich nicht genügend Münzen <lacht> und hab mich richtig ange-, also es war Ja, also das, das
2: heißt, heißt bei 1% der Leute, die es probiert haben, haben es geschafft. 1% der Versuche, die gemacht wurden, also ich glaube. Das heißt, entweder
0: ist er richtig schwer oder richtig scheiße. Das ist so
3: Gehen wir mal vom letzten aus.
0: Ja. Ist anspruchsvoll. Okay. First try. Aber mal ganz kurz: ähm, Bei Mario Maker wäre es theoretisch möglich, ähm, Super Mario World alle Level, die es in Super Mario World vom SNES gibt, in einem Level von Mario Maker 2 zu bauen, aneinander zu hängen, dass das ganze Spiel in einem Level ist? Geht leider nicht. Ja, Geht es nee. nicht. Nee, gibt es eine Begrenzung wahrscheinlich? Ja. Mhm.
2: Geil wäre es, also wenn du es eventuell so machen kannst, ja es gibt eine Begrenzung, aber du kannst ja auch ein bisschen was mit so Röhrendurchgängen machen, wenn der Level zu Ende ist, dass du in eine andere Location also. gehst. Ich denke mal einen gewissen Teil von
0: Mario-Leveln kriegst du wohl aneinander, aber nicht alle, alle
2: 96. ja
0: Das würde ich mir toll. Das hätte ich auch Lust nachzubauen. Mario wird komplett in einem Level so.
1: Du hast bis nächste Woche Zeit. Also.
0: Meinst du, das kriege ich hin? Natürlich, ich das also wenn nie, es jemand ich bekommt, dann du.
1: <lacht> okay, ich versuch's. Du
3: hast leider auch einige Elemente aus Mario World hast du da nicht mit. Drin. Genau, du wirst es leider nicht exakt
2: genauer nachmachen können, also was mit den fliegenden Koopas ist oder welche. Ja, ja. Äh, Shells, ergeben oder so. Gibt es da eine Begründung für, warum da nicht alles drin es ist? Ich glaube, es ist sehr, die mussten alles sehr monothematisch ziehen, dass du es auf alle Skins rüberpacken kannst, weil wenn du ein Level gebaut mhm. hast, du kannst ja sagen, oh, der ist jetzt im Mario 3 Look, aber ich kann ihn auch im Mario World Look mit dem Knopfdruck umändern und die haben einige Aha. Elemente bewusst aus, also aus manchen Spielen mitgenommen, aber jetzt sowas, was nur in Mario 3 war, wie die Sonne, die dann so rumfliegt, ja. die kannst du jetzt zum Beispiel bei allen Sachen benutzen, da wurde die grafisch neu gemacht oder Ghost Houses, die es nicht in Mario 1 Achso, gab. Achso, also war es eine Fleißsache, bei den Coopers hatten sie keine Lust, die ich genau ich, ich glaube die okay. haben bewusst sich eingeschränkt das einzige okay. was sie neu gemacht haben ist dieses Super Mario 3D World was von der Wii U gewesen ist das ist ein komplett separates Skin wenn du damit Level baust dass du jetzt zum Beispiel diesen Katzenanzug oder ein Auto mit dem du fahren kannst ja. die sind nicht in den... scheiß, scheiß Katzenanzug ich weiß nicht. Nee, richtig gut ähm, aber dadurch wo sie noch mal ein paar Spezialelemente haben die kannst du zum Beispiel dann nicht auf die anderen Level anwenden das ist nur beschränkt ah, okay. auf ihren Skin na ja, gut für sonst, sonst hätte ich noch mal so ein Mario
3: hier aus wäre mein nächster Level gewesen <lacht> den ich gemacht aber richtig Bock. Ich habe nächste Woche Urlaub und ich werde mich hinsetzen und noch mal richtig schön Mario-Level äh, bauen.
1: Vielleicht solltest du ein Level einrechnen, damit du Gregor mal ein bisschen platt machen kannst. Oh ja. Wann nächste Woche
3: Freitag. Ey, ja. eventuell
1: mache ich das wirklich.
3: <lacht> Ohne Scheiß.
2: Also, Super nein, Sternenfuchs, 64. Nein. Will ich haben. Nein. biegst <lacht> <lacht> <Fickst> du nicht. <lacht> Aber gut, ja, äh, wisst ihr, was haben wir denn heute noch auf dem Sender? Chatwell ist
3: gleich, ne? Genau, jetzt gleich kommt noch Chatwell, die große Game of Thrones äh, Sonderfolge, Haus Nun gegen Haus Gude. Wer die Hausherren sind, das könnt ihr euch äh, ausrechnen. Und ansonsten ist, glaube ich, noch, also ursprünglich ist dann immer After Dark. Sollte ein After Dark sein. Ähm, ich
2: weiß nicht. Nee, Simon ist heute nicht da, wenn ich mich nicht irre. Gegebenenfalls müssen wir noch mal schauen. letztes Mal gab es ja diese fantastische Doppelsession von Dio und ne, mit ja. Maro Maker und Dark Souls.
0: Das wird nicht weitergeführt nachher, oder?
2: Das ähm, ist ey, spontan, glaube ich
0: nicht. Es war nicht mal geplant, das zu machen. Wir haben einfach gesessen und gezockt. Wir wussten nicht, dass wir live sind. <lacht> Wolfenstein. Wolfenstein. Schön.
1: Ach so. Oh, okay. Ja, so ah, das. Aber ist nicht große live Finale wahrscheinlich. Ah, okay. äh, nein, nein, wir haben das schon durch. Also ja, ah, okay. Durch. Kleiner okay, Spoiler.
0: Ja. Heute wird's durchgespielt bei dir. Ja, genau. Also sieht man ja einen Boss.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, welche Folge das ist, aber ich denke schon, dass es die dritte ist jetzt. Okay, ja. also
0: wir sind richtig gut im Programmausblick, so <lacht> ist mir nicht was kommt oder wie das heißt oder ja, was aber, wir selber gemacht haben. Ja, aber ich habe die, ja. die ersten beiden überraschen lassen.
2: Die beiden Teile
1: sind schon auf dem YouTube-Kanal, also muss es der dritte sein. Ja,
2: alles klar, dann vielen Dank natürlich an euch alle, dass wir so schön nochmal rekapituliert haben, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Wir bedanken uns natürlich auch bei euch fürs fleißige Zuschauen. Nächstes Mal Game Talk wieder in zwei Wochen, aber gegebenenfalls zwischendurch nochmal ein bisschen was wir wünschen euch viel Spaß mit dem anschließenden Krams hier auf Rocket Beans TV. Wir sagen Tschüss. <musik>